0: Ladies and Gentlemen, DJ Rapture hier, DJs for DJs 36, ich muss jedes Mal überlegen. So, äh, wir warten wie immer erstmal auf äh, DJ Ray D, ich sehe hier schon mal Flatspin, Ringsburg, was geht ab, Lixor, Good Vibe, DJ X, Alter, fängt direkt cool an, Beautywerk 13, keine Ahnung, wer du bist, aber herzlich willkommen, äh, DJ Soul. was geht ab, DJ Trace, was geht, Key Mass, was geht, Alter, Nick Engels ist am Start, Nick, übrigens cooles Logo, Alter, DJ C, was geht, ich habe euch gestern gerade gesehen, DJ Chance, Alter. Sehr, sehr nice. Wir sehen uns am Sonntag. Max Nevera, was geht? Die ID, Alter, was los? Cut, down. Österreich, Alter, was geht ab? Sau gut. Ähm, DJ Dunpee am Start. Lever White. Ja, Mann, Jungs, fängt direkt geil an. Wir warten wie immer erstmal auf äh, Ray und gucken, wann der hier reinkommt. Hier ist er. Was los? Heute geht es ja los. Gasbare, Alter, was geht ab, Mann?
1: Oh yeah.
0: Oh yeah. Was geht, alles? Ist gut, man?
1: schon was geht.
0: Der übliche Wahnsinn, würde ich sagen, oder? Was geht's bei dir, Nice?
1: Ja. Ich hab gesagt, hey, Pyro.
0: Ich sehe grad Pyro. Pyro ist heute wieder am Start, gell?
1: Pyro ist heute wieder am Start. Und LeStrade ist zu Gast, habe ich gesehen.
0: Mhm. Geil.
1: In 21 Uhr geht's los. Bro. Ich markiere
0: das Thema, du lädst Leute ein, Leute einzuladen. Genau, mal Mittwochs-Routine, Alter. Auf jeden Fall. Let's go.
1: Same shit. Genau. <lacht> Willkommen zum djs for djs Live Talk heute am Mittwoch mit dem Thema Marketing. Wir haben einen Special Guest heute. DJ Malik. Einer meiner favorite DJs hier aus diesem Lande, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, damit es auch alle mitbekommen, bitte einmal hier unten auf den Papierflieger auf die Schwalbe auf diesen Pfeil klicken und eure dicksten Homies einladen, hier zu uns in den Livestream.
0: Ey, Leon, was geht auch weiter? Leon schreibt, da ist nur wegen meiner Führerscheidsgeschichte da. <lacht> okay, aber ganz kurz, wir machen es wie immer 20 Nachfragerunde, um 30 holen wir ähm, Malik hier rein und ähm, dann machen wir um 40 die Fragerunde mit Malik. Wir reden heute über alles rund um Marketing. Ähm, in all meinen Marketing-Geschichten war Malik immer auf jeden Fall mit essentiell am Start. so. Ne? Das ist immer so der Typ, den ich direkt anrufe. Hey, Bro, was hältst du davon? davon? So, deswegen wollte ich das Thema auch mit dem auf jeden Fall machen. Voll geil. Um, anyway, wir kommen zuerst zu den Führerschein-Geschichten. Bro, du hast auch eine lustige. Um, willst du die mal erzählen, Alter? Weil wir haben auch mit dir hier gerade so ein ganz, ganz tolles... Äh, ja, ja, Du hast auch gerade Punkte gesammelt, wie Ja, also... Um, Und ganz kurz. Ich habe, glaube ich, in dem ganzen Chat hier am meisten den Führerschein abgegeben. Ich habe einmal fünfmal einen Monat in einem Jahr abgegeben. Aber die Nummer, die du jetzt gerissen hast, habe ich noch nicht gemacht. Deswegen, ja, aber das erzähl, Deine, erzähl,
1: erzähl mal zuerst. Die Nummer, die ich gerissen habe, die hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, dass ich ein paar Nächte nicht schlafen konnte. Also ich, Als ich sie dann aber dir erzählt habe, hast du gesagt, Bro, ich weiß nicht, was du für ein Problem hast.
0: Musst halt mal abgeben, Junge. Also du
1: bist halt äh, ein bad motherfucker, würde ich sagen, was das betrifft. Um, ja, ja, die ich Übung, wieder...
0: Übung macht den Meister, hat meine Oma immer gesagt weißt das, so?
1: das ist kein Problem Alter. Ja. Okay, okay Achtung Ich, ich
0: leite mal... die Geschichte ein bisschen ein, okay Aber set the stage Ray und ich treffen uns jetzt immer Freitags bei mir, er kommt hergefahren aus Frankfurt Weil ich hatte vier Wochen keinen Führerschein kam zu mir gefahren, zwei, dreimal Und hat immer einen, ich weiß es gar nicht Ich sag mal einen normalen Mittelklassewagen gehabt Er hat mir aber erzählt, er hat gerade Was richtig geiles gekauft Vor der Krise, einen krassen, eine krasse Karre also wirklich geil. Ich würde es nicht sagen, ich weiß, du bist nicht so der Angebertyp, der das erzählen möchte. Krasses Teil, extrem. So Und ich habe mir mal dumm angemacht und sagt, Bro, du hast das Ding bestimmt nur geliehen, damit du mir so ein Foto machen kannst. So, Du hast das Ding gar nicht. Also <lacht> kam er irgendwann mit diesem Auto zu mir gefahren. Ich bin ins Probe gefahren, voll geil, alles cool. Als er nachts um zwei, drei von mir wegfährt, sage ich noch zu ihm, Bro, mach die Blitzer-App an, so ne, guck mal, dass du nicht geblitzt bist. Okay, in Ordnung, Alter, Achtung. Ray die fährt los. Jetzt darfst du erzählen, Ray. Wie ist das gelaufen, die Geschichte?
1: Also eigentlich war es so, dass ich dieses Auto noch nie ausgefahren bin. Und ähm, ich mag auch Autos und äh, ich liebe Autos. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, wenn man nachts um 3 Uhr aus Mannheim losfährt auf die Autobahn, dann kommt man irgendwann kurz vom Frankfurter Flughafen auf die A5. Und da gibt es eine Strecke, 19,6 Kilometer, vierspurig geradeaus. Und da habe ich mir gedacht, äh, nachts ist eh keiner auf der Autobahn, also kann ich jetzt mal dieses Auto hier ausfahren. Das habe ich auch geschafft und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, bis ich irgendwie gesehen habe, oh, da kommen ein paar Schilder, da äh, gehst du mal vom Gas und dann gab es einen roten Blitz. Und äh, in diesem Moment habe ich auf den Taro geguckt und danach konnte ich nicht mehr schlafen für die nächsten Nächte.
0: Willst du erzählen, wie viel du gefahren bist, als du es geblitzt hat?
1: Nee, ich will es nicht erzählen, aber vielleicht du.
0: Ja komm, du bist 300 gefahren, Alter. Dann hast du mal gesagt, okay, scheiße, hier kommt was. hast ausrollen lassen, 100er-Zone. Und er ist mit 180 geblitzt worden. Also mit 80 zu schnell, Alter. So, und er wartet noch auf sein Schreiben. Bei mir ist der Punkt, ich habe sieben Punkte. Ich habe im Dezember ein Gerichtsverfahren, wegen noch einem Punkt. Da gibt es ganz, ganz viele legale Mittel, die man einsetzen kann, um so ein Gerichtsding halt nach hinten zu schieben damit die Punkte quasi erst spät ne, zu dir in, ins Register reinkommen. So, das heißt, wir hätten da jetzt alle, alle Sachen gezogen, weil das wäre mein achter Punkt. Bei acht Punkten musst du abgeben für ein halbes Jahr, MPU machen, den ganzen Spaß. Habe ich natürlich keinen Bock drauf. Also haben wir versucht, wir hätten das jetzt sehr weit ziehen müssen. Jetzt kommt es aber. Heute kommt dann ein dicker, ein dickes Briefchen so, ne? diese gelben Teile. Einschreiben, unterschrieben, okay, fuck you, was das? Fuck meine Augen.
1: Ganz kurz, ich, ich lese ja alles die Kommentare, Alter. Mhm. Ey Leute, ich habe ich habe schon dumm und dämlich gegoogelt, was auf mich zukommt. Ähm, ich werde hier Bericht erstatten. Jetzt führe bitte deine Geschichte fort.
0: So, dann kam heute dieser große Brief und da stand dann nur drin, dass die vergessen haben, mir eine Warnung zu schicken, dass ich sieben Punkte habe, weil meine Punkte kamen zu schnell rein. Da kriegst du bei fünf Punkten eine Warnung und bei sieben Punkten eine Warnung. Und die haben vergessen, mir für sieben Punkte die Warnung zu schreiben. Und dann müssen die, so ist es halt gesetzlich geregelt, mir zwei Punkte wieder abziehen. Und deswegen habe ich heute quasi zwei Punkte geschenkt bekommen und muss deswegen im Dezember nicht für ein halbes Jahr meinen Führerschein abgeben. Das heißt, die haben Scheiße gebaut und ähm, ich darf meinen Führerschein behalten. Das ist die Geschichte. So, Jungs, Bro, <lacht> wir haben ein geiles Announcement. Erstmal ganz kurz. Ihr seht die Zahlen nicht und wir wollen die auch nicht veröffentlichen. Aber ihr seid am Arschmann. Ihr supportet diesen djs for djs shop asozial. Also wirklich, es ist brachial. Zeigt mal ganz kurz dein Pulli, komm, wenn wir schon Werbung machen hier zeigt einen Pulli. scratch and chill, verkauft sich bombastisch. Der erste djs von DJ's, Studio hat sich auch bombastisch verkauft. Und da wir hier in der Krise sind, haben wir uns gedacht, ey Jungs, hör zu, wir wollen was zurückgeben. Wir gehen jetzt im Dezember hin und machen den unpromotigsten und unmarketingmäßigsten Adventskalender mit Gewinnaktionen jeden Tag. Es gibt jeden Tag vom 1. bis zum 24. Dezember was zu gewinnen. Aber ihr müsst nichts teilen und nicht achtmal eure Oma linken und was weiß ich, scheren und Bullshit. Nix, Alter. Ihr schreibt einfach eine DM und ihr könnt Kram gewinnen. Wir haben unter anderem Customized Nike Air Force dabei. Die sind richtig nice, Alter. Wir haben drei Fotoshootings, die wir verlosen. Wir haben freie Unterrichtsstunden bei Ray. Wir haben freie Marketingstunden bei mir dabei. Wir haben Bro von DJ City Merchandise, von Wheel of Black Music Merchandise. Wir haben eine. Äh, Wodka Gorbatschow Special Edition gibt es 100 Flaschen von, von Eco Fresh design für euch. Wir haben, Bro, wir haben so viele Aktionen zusammengesammelt. Wir haben richtig, richtig geilen Scheiß. Scratch-Venyls, DJs für DJs-Pullis ohne Ende, For-Real-Kappen. Es gibt sogar, ich habe meine eigene, private, letzte, ungetragene mit diesem Striche-Logo vorne drauf. Sogar die ist einmal dabei. Also es gibt asozial viele Sachen zu gewinnen. Wir haben auch hier äh, Snipes-Gutscheine für die Lady-Soccer-Gutscheine von Douglas und so ein Kram. Also wir haben crazy Shit dabei. Ähm, Ray für es fort.
1: Ja, und wie gesagt, keine Bedingungen. Ihr müsst nicht irgendwo gefällt mir drücken. Ihr müsst nicht kommentieren. Ihr müsst nicht eure Freunde verlinken. Das Einzige, was ihr machen müsst, wir werden das hier in unseren Stories online stellen. Jeden Tag. Und ihr müsst eigentlich einfach nur die Story angucken und dann antworten per DM und wir losen dann jemanden aus. Es gibt auch einen wirklich super geilen Hauptgewinn am 24. Den möchte ich jetzt aber noch nicht, noch nicht ausplaudern. Aber wir haben uns echt einen Kopf gemacht und nächste Woche am 1.12. geht's los.
0: Von daher, vielen, vielen Dank, Alter. Sehr, sehr geiler Support. Wir geben ein bisschen was zurück. Ich glaube, das ist eine ganz geile Aktion. Voll. Okay, gut. Bro, fangen wir mit Marketing an. Ich glaube, dass wir beide auch Marketing in dieser Krise jetzt noch mal für uns selbst so ein bisschen neu definiert haben. Beschreib doch du vielleicht mal, was dein Marketingverständnis so in der Krise so was da passiert ist. Wie hat sich das denn geändert? Wie hast was so was was da passiert?
1: Also das ist ja ganz lustig. Wir geben diese Kurse ähm, bei uns in der also in der Ray Academy und ich finde dadurch, dass wir diese Kurse geben, haben wir, uns halt, haben wir uns halt auch selber diesen Scheiß so oft reingezogen und durchgelesen und versucht, uns weiterzubilden, dass wir selber halt einfach auch, egal ob das jetzt irgendwie dieser Social-Media-Content ist, egal ob das Twitch ist oder was weiß ich, wir haben uns halt so krass weitergebildet so in den letzten Monaten, dass ich ganz ehrlich sagen muss, dass diese Zeit in der Krise hier seit acht Monaten eigentlich echt extrem effektiv war und ähm, da haben ja auch sehr viele Leute irgendwie dran teilgenommen. Und wir hatten wirklich sehr, sehr geile Kurse. wir hatten, Also es hat sich einfach was Geiles entwickelt über die letzten Monate. Ob das jetzt die Hoodies sind, diese Kurse, ob das irgendwie diese dieser Live-Talk hier ist bei Insta. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mein Verständnis für Marketing hat sich die letzten acht, neun Monate auf jeden Fall nochmal verschärft.
0: Ähm. Diese Aktion hier an sich, die wir ja nie so als Marketing eigentlich angedacht hatten, ist ja eigentlich eine der krassesten Marketingaktionen, die ich und du dieses Jahr, oder du und ich, Esel nennt sich zuerst, dieses Jahr durchgezogen haben. Ne? Also es hat sich ja jetzt zu was wirklich coolem hochgeschaukelt alles, ne? zu einer geilen Community, alles ja, drum ja. dran. Ähm, hast du das
1: gedacht am Anfang, dass wir das so ausbauen? Nein, nein, nein habe ich nicht gedacht. Überhaupt nicht. Aber ich finde, das ist mal wieder so der Beweis dafür, äh, ja, wenn man aktiv bleibt und was versucht und, und äh, das Glas ist halt voll.
0: Es ist auch voll geil zu sehen, wie unsere Kursteilnehmer teilweise, ich möchte keinen Namen nennen, so geile Fortschritte machen, die wirklich in die richtige Richtung laufen, was Marketing angeht. Ähm, ich glaube, dass es einfach vielleicht mal ganz cool wäre von unserer Seite, so ein paar Marketing-Moves, wie du und ich vielleicht aktuell in der Krise versuchen, relevant zu bleiben, einfach mal aufzuzeigen, Beispiele zu nennen. Ähm, ich finde es auch cool, dass jetzt halt eigentlich so ein ein ganz anderes Zeitalter gerade ist und man merkt, wer noch am Ball bleibt und wer auch die Zeit dafür hat, ist ja auch so eine Frage, und auch die Energie und die Muse und die Motivation und wer alles so ein bisschen, sage ich mal, verschwunden ist und von wem man nichts mehr hört. Also es gibt so viele DJs, die vorher so aktiv waren, von denen man gar nichts mehr hört und dann gibt es andere, die vielleicht vorher gar nicht so aktiv waren, die aber jetzt in der Krise krass rausstechen. Ne? Also es gibt so ein paar Ach, Gewinner und so ein paar Verlierer schon, ne?
1: Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich DJs nicht böse bin, die sich jetzt nach acht oder nach sechs Monaten auch irgendwie anders orientiert haben, weil es ist ja auch gerade der, der übelste Struggle da draußen. Ne? Also heute ist ja gerade wieder jetzt, ich glaube, wir haben heute den 25. November. Heute ist jetzt quasi das Portal äh, freigeschaltet worden für die neuen Anträge äh, für November. Mm. Also der November ist rum und du kannst jetzt irgendwie dieses Geld beantragen, aber da gab es einfach so viele ja, Unstimmigkeiten, sage ich jetzt mal so die letzten Monate. Ich kann es keinem verübeln, wenn er gesagt hat, ey, ich orientiere mich jetzt hier mal anders. Ähm, Aber trotzdem würdest
0: du ja keinem raten, den Kopf jetzt ganz den ganzen in den Sand zu stecken. Ne? Außer der man hatte, sagt, ey, ich möchte aufhören.
1: Das wollte ich damit auch nicht sagen. Aber weil du halt sagtest, man sieht auch von vielen Leuten gar nichts mehr. Das stimmt auch, den kann ich es nicht verübeln. Trotzdem muss ich sagen, dass ich super viele Leute halt... Ähm, irgendwie seit den letzten Monaten halt hier auch bei Insta oder auf anderen sozialen Medien echt etabliert haben. Also, Pyro ist jetzt heute wieder am Start. Ne? Ich habe vor der Krise, kann ich den auch schon sehr, sehr gut, aber ich habe nicht, ich hab nicht so viele kreative Postings von dem gesehen. Also, das siehst Bro, du auf jeden Fall.
0: Bro, les mal ganz kurz von DJ Mabu die, die Nachricht, bitte. Also, er schreibt, die Nachricht ist aber, ob Clubbesitzer gerade sehen, wenn DJs Gas geben. Ich denke, viele haben gerade andere Sorgen.
1: Ähm, also ich, wer nicht wirbt, der stirbt.
0: Und Bro, ich kann euch sagen, wir hatten jetzt auch die ersten Clubbetreiber bei uns im Marketingkurs. Und ihr wisst, wir bewerben die nicht. Das heißt, natürlich bekommen die mit, was passiert. Hier tauchen so oft bei uns im Live-Chat hier Booker und DJ, also Clubbesitzer, auf. Also DJs, die, die auch Booker sind oder Booker und Clubbetreiber. Natürlich bekommen die es mit. Die sind doch immer noch auf Instagram. Die folgen doch trotzdem noch ihren 100 DJs. Die sehen alle ganz genau, was abgeht. Die sind ja, natürlich nicht so krass aktiv wie vorher, aber, aber die 30, 40, die richtig Gas geben,
1: sind ja immer noch da. Also die werden immer noch ich gesehen. Ich glaube aber auch, das ist so eine Debatte, Alter. Die haben, haben wir schon so oft geführt und niemand kann genau sagen wie es nach der Krise weitergeht. Keiner kann sagen, es gibt keine Clubs mehr oder die Karten werden neu gemischt oder alte Clubs, die jetzt äh, vorher gut gelaufen sind, die werden aufgekauft. Ich habe keine Ahnung, aber eins kann ich dir sagen. Bro, Achtung, hier ist
0: DJ Jans gerade im Chat. Der kommt am Sonntag zu uns zum Marketing-Workshop nach Frankfurt. Wir haben Sonntag den nächsten. Und DJ Jans gehört es Taste in oh, Landshut? Straubing? Landshut, glaube ich. Weiß, Lanzhut, glaub ich. Gut, also ihr, ihr seht, hier sind immer irgendwelche Leute am Start, die irgendwas zu melden haben. Und am Ende vom Tag, ganz ehrlich, Ray, wie viel Prozent deiner Bookings laufen über andere DJs? Wo ein DJ dich empfiehlt, wo ein DJ dich bucht? Also 60, die DJs. 70, also
1: 50, 60, 70, so, ne? Genau.
0: Ne? Also, ich glaube, dass dieses Netzwerk ausbauen aktuell, mal einfach als allerersten großen Marketing-Tipp so, bleibt an eurem Netzwerk dran, baut es aus. Lasst eure, eure Kontakte nicht einschlafen. So. Die Leute sehen das. Also ich sehe, wie viele Clubbetreiber immer noch versuchen, mit einem coolen Instagram-Konzept irgendwelche Sachen zu posten und die bekommen schon noch mit, was passiert. So. Weißt du? Es geht irgendwann weiter. Wenn das eure Aufgabe ist, irgendwann wieder am Start zu sein, dann müsst ihr auch jetzt am Start sein. Weißt
2: du?
1: So, noch, zwei, noch drei Minuten, dann haben wir die
0: Fragerunde. Bro, eins ist doch ganz cool. So, lass mal so ein, zwei Tipps geben, so ne, was vielleicht DJs aktuell also, machen können.
1: Also aktuell, ähm, wo ich mich gerade mit beschäftige und das würde ich euch vielleicht auch empfehlen, ähm, sind die Reels auf Instagram. Die haben gerade wirklich eine super Reichweite. Ähm, ich habe das jetzt die letzten zwei Wochen ausprobiert. Da sind meiner Meinung nach sehr lustige Sachen entstanden. Sie sind hier auf meinem Profil und vielleicht darf ich es auch schon erwähnen. Ähm, ich habe DJ Rapture auch dazu ermutigt, ein Reel online zu stellen. Das wird er morgen machen. Guckt es euch bitte an. Äh, es ist sehr lustig geworden. Und ja, wenn man sich damit irgendwie so ein bisschen beschäftigt, äh, da kann man halt echt wirklich ganz, ganz lustige Sachen machen. Und ich glaube auch, Instagram freut sich auch darüber, weil du hast wirklich eine sehr, sehr gute Reichweite. Und ähm, solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Das wäre so mein Tipp aktuell, momentan in dieser Zeit, gerade hier so die letzten...
0: Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, Instagram hat sehr, sehr viele Updates gemacht in den letzten Wochen und haben uns da gezeigt, an der Art und Weise, wo sie die Buttons für, also hingekloppt haben, auf was sie gerade Wert legen. Und du siehst, dass der krasseste Button, nämlich unten in der Mitte, wo man früher ein neues Foto hinzugefügt hat, sind mittlerweile die Reels. Die haben noch so ein Shop-System implementiert, ist auch ziemlich cool, muss ich zugeben. Gerade für uns mit einem Shop. Aber, also die legen da gerade Wert drauf und auf Reels. Und immer wenn Instagram quasi eine andere Firma versucht zu kopieren und nachzumachen, und die Blatt zu machen, TikTok gerade ne, und Thriller, also diese ganzen Video-Apps, die es gerade gibt, so dann versuchen die natürlich, dir da Motivation zu geben, da mitzuspielen. Das heißt, die wollen gerade, dass ihr Reels benutzt, die versuchen gerade, euch zu motivieren, da Reichweite mitzunehmen und die stellen die auch weit in den Vordergrund. Ich finde aber, und das war so ein bisschen, vielleicht können wir über das Gespräch mal reden, was wir zwei darüber hatten, also du mir sagst, ey Rapture, du musst Reels machen, bla bla bla, wo ich sagte so, Alter... Ich habe aber keinen Bock, irgendwelche Comedy-Scheiße zu machen oder mich jetzt dahin zu stellen, Handstand zu machen Wasser zu trinken oder irgendeinen Schwachsinn zu machen oder irgendeinen Tanz zu machen. Das, das bin ich nicht so. Das heißt, dieses Real mhm. oder die Reels an sich müssen auch ein Konzept haben, was bei euch halt irgendwie euch verkörpert, was, ne, also irgendwie ja, also, was mit Kurt euch zu tun gesagt, hat.
1: gesagt, ähm, das ist ja auch immer so das Thema. Wenn ich jetzt die DJs in meiner Schule habe und es geht darum, äh, wie bekomme ich eine höhere, eine größere Reichweite, dann ist immer, ja. Ähm, der einfache Weg oder der, der aufwendige Weg. Du lernst Skills und 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 äh, postest was was Kreatives und was Niveauvolles oder du ziehst dich aus.
0: Bro, Marco S. schreibt, man könnte jetzt mit mehr als mit einer Person, also als einem Gast, mehr als zwei Leute insgesamt, einen Livestream machen.
1: Könnten wir mal ja. hier
0: reinholen? Geht das jetzt? Das geht jetzt, ja. Also wir können
1: mal Ligis reinholen und du bist immer noch drin, oder was? Um. So glaube nicht, aber können wir fürs nächste Mal auf jeden Fall machen, wenn der nächste Gast kommt.
0: Übrigens, hier ist der nächste Booker, DJMX Official, der macht die Party jeden Sonntag, jeden Samstag, letzten Samstag in, äh, im Monat im Breakout in Bayreuth. Nur mal so viel zum Thema. Ne? Also hier tümmeln sich schon Leute rum, die ähm, einiges zu melden haben in Clubs. Clubs. Also wer denkt, es bekommt niemand mit, ist, glaube ich, ein bisschen falsch gewickelt.
1: Ja, ganz kurz nochmal zurück zu den Reels. Also wie gesagt, was ich eben sagte schon, wenn ich da irgendwie mit, mit mit Damen jetzt darüber spreche, in meiner DJ-School, wie sie ihre Reichweite vergrößern können, da gibt es immer den aufwendigen Weg oder auch den einfachen. Und ich glaube einfach so, Reels sind lustig, aber ihr solltet so ein bisschen das machen, was euch auch irgendwie, wo ihr hinter Also ich versuche halt immer, meinen DJ-Kram da so ein bisschen zu kombinieren. Und ähm, natürlich ist es lustig, aber es hat immer noch was mit dem Auflegen und mit meinem DJ-Ding zu tun. Und äh, den Tipp würde ich euch auch geben.
0: So, guck mal, was hier Marco S. fragt, ist Führerschein abgeben mein Marketing-Trick für DJs? <lacht> 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 äh, nee, aber es ist auf jeden Fall ein Negativtrick trick für deinen Geldbeutel. Ähm, von daher ähm, würde ich nicht empfehlen. so. Also so, machen wir möchte... uns
1: nichts vor, ne? Mhm. Wir lachen darüber, aber so, ich habe jetzt meinen Führerschein seit echt, ich glaube, 25 Jahren oder was, und noch länger. So, ey, Sicherheit im Straßenverkehr sollte wirklich, wirklich oberste Priorität sein, ne? Also, so, lustig, lustig, aber so, ey, Jungs, passt bitte auf, telefoniert nicht während der Fahrt, konzentriert euch auf den Verkehr und das mache ich jetzt wirklich ernst. Okay, lest mal die nächste Frage vor. Haten euch renommierte DJs für euren Erfolg bei djs for djs Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich noch kein einziges Mal Hate gespürt und ich finde auch nicht, dass das jetzt so ein Format ist, wo andere Leute Grund hätten, uns zu haten. Also im Gegenteil, wir versuchen hier was wir versuchen hier was zu geben, wir versuchen hier zu helfen. Na klar kann man das bestimmt immer irgendwie ins Lächerliche ziehen, aber das kann man bei allen Sachen machen. Und ich glaube, so das ist jetzt nicht das Format, was polarisiert hier, was wir hier machen.
0: Du, mit Sicherheit gibt es Leute, die halt, ne, das nicht geil finden. Und vor allem am Anfang, glaube ich, haben sich viele gedacht, was soll die Scheiße jetzt? Warum kommen die zwei DJs und machen ein Format, wo die labern, quasi einen Podcast? Was soll das denn? So, ne? Aber ich glaube jetzt nach 36 Wochen, ähm, heute 36. Sendung, haben wir glaube ich gezeigt, auch mit der Community, also mit euch, die hier hinten dran stehen und so, was hier abgeht, ähm, dass das keine dumme Idee war. Vielleicht nervt das ein paar mit Sicherheit, die gucken halt dann nicht zu von mir aus, aber äh, jetzt aktiven Hate kam es bei mir auch nicht an, muss ich sagen. Ja. Okay, nächste Frage, Alter. Übrigens um halb holen wir Malik rein. Malik, falls schon da bist, gebt mal ein Lebenszeichen von dir ab. Ähm, ich glaube nicht, dass man mehr wie, wie dich reinholen kann hier. Also deswegen, ich glaube, wir müssen dich wieder rausschmeißen. Aber äh, gut, checken wir gleich. Lest mal vor.
1: DJ Zorocker, was denkt ihr, wenn das Ganze noch ein bis zwei Jahre geht? Welches Marketing soll man da fahren? Also, weißt du, da muss ich dir jetzt ganz ehrlich sagen, was denkt ihr, wenn? Also da müsste ich jetzt eine Vermutung anstellen. Und ich hasse Vermutungen. Ich hasse Vermutungen wie die Pest, weil es meistens ganz anders kommt, wie man denkt. Und ähm, ich finde, also sich jetzt Gedanken machen über die nächsten ein bis zwei Jahre, was jetzt hier dieses Marketing-Ding betrifft, ähm, da würde ich eher sagen, du solltest versuchen, jetzt das Beste draus zu machen. Ähm, natürlich kannst du dir Gedanken machen über die Zukunft, aber so, wenn du was ändern willst, dann musst du es jetzt machen.
0: Und mal ganz ehrlich... Ich glaube, dass wir hier auch ein cooles Beispiel sind und auch nicht später mal liegt, der reinkommt, der auch eine T-Shirt-Line getroppt hat in der Zwischenzeit, mhm. jetzt der einen Podcast ab morgen anfängt. Also es geht ja auch darum, dass wir in unserer DJ-Welt uns einen Namen, uns ein Image aufgebaut haben und ein Netzwerk und daraus jetzt quasi vielleicht auch andere Businesses aufbauen. so. Weißt du? Jeder von uns, der das professionell macht, hat ja auch irgendwann die Absicht, aus dem Geschäft auszutreten und zu sagen, ey, ich gehe jetzt nicht mehr so viel auflegen und ich mache jetzt ein anderes Business. Das heißt, mhm. egal was ihr macht, so ne, also mal einfach als Beispiel. Ich betreue mittlerweile eine Kanzlei, die ich äh, bei Werbung betreue, weil es gerade so gesetzliche Probleme mit Amis gibt, wo ich denen quasi helfe, Kunden, die US-Soldaten sind, in Deutschland zu gewinnen. Das heißt, das ist genau dasselbe, wenn früher ein Club zu mir kam und sagt, ey, wir wollen eine Party machen, wo Amis kommen. Jetzt muss ich wieder Amis bewerben, aber halt mit einem rechtlichen Ding. Ja. Kein Problem. Ich habe eine Musikschule mit drei Niederlassungen, denen helfe ich quasi, mehr Kunden zu gewinnen und wir bauen denen eine Produktion, eine DJ-Schule auf. Das heißt, ich mache Marketing-Consulting, in meinem Rahmen, wo ich ein Experte quasi drin bin, ne? also junge Leute anzusprechen mit einem coolen Produkt, wo die sich mit Musik auseinandersetzen oder halt eine gewisse Zielgruppe, auf die ich Zugriff habe. Oder wo ich weiß, wie man die angeht. Ne? Wo ich halt eine gewisse Basis habe. Ja, genau. Weißt du, und das heißt, oder unsere Marketing-Workshops, unser, unser Merchandise, unser Kram unsere Consulting-Sessions mit DJs und mit Clubbetreibern und sowas, was wir treiben. Das heißt, das ist ja alles auch Teil des Marketings, was wir jetzt hier gemacht haben, dass wir uns quasi andere Standbeine aufgebaut haben. Unsere Shutdown-Geschichte damals, Mixtapes zu machen, um Gespräch zu bleiben. Das ist alles Marketing. Also ihr, ihr dürft vielleicht auch nicht vergessen, dass auch wir vielleicht gerade ganz coole Beispiele dafür sind, dass wir nicht blauäugig gerade durchs Leben laufen und sagen, ey, übermorgen macht der Club wieder auf und im Februar stehen wir wieder im Club, sondern wir bereiten uns gerade darauf vor, so gut aufgestellt zu sein, das heißt, wenn die Clubs aufmachen, wir nicht direkt in den Club müssen. Ne? und das würde ich jedem raten, und wenn ihr das mit Marketing nicht hinbekommt, dann kommt der Spruch von Ray wieder rein, ey, ganz ehrlich, dann müsst ihr euch halt einen normalen Job suchen, was ja auch okay ist. So, weißt du, also Geld müsst ihr halt irgendwie verdienen. Absolut. Ne? Komm, wir gehen mal noch in die Fragen, Komm, sieben neue Fragen gerade rein, Alter. Ähm hier guck mal, Sanchez fragt Rapture, was ist dein Marketing bei Beats Tracks? Also Beats verkaufen ist noch mal eine ganz andere Geschichte, die ähm, Tracks selbst zu releasen, ne? das ist noch eine ganz ganz andere Sache. Nice. Ähm, ich glaube allein darüber könnten wir zehn Sendungen machen und es ist tatsächlich von Song zu Song unterschiedlich. Aber ich kann dir sagen, mein größtes Asset, also mein größtes Ding, was ich habe in der, im Marketing, sind persönliche Kontakte, wie zum Beispiel hier zu einem DJ Kitsune, der im Chat ist, der mittlerweile für die Spot, äh, für die Playlisten auf Tidal zuständig ist, übrigens alle Jungs, es gibt gerade ein geiles Angebot für Title, für 99 Cent im Monat, wer den Link braucht, schickt ihn euch gerne rüber, sehr, sehr <lacht> geil, Bro, so ein Typ ist Gold wert, weil der endet meine Songs in wilde Playlisten rein, voll geil, so weißt du, das sind Marketingstrategien, aber wie laufen die? Ja, über persönliche Kontakte, so, und genauso, wenn ich einen Song habe, nicht ich an all DJs rausschicke, wenn ich möchte, dass ihr den quasi promotet und ihr den quasi postet und wieder spielt und macht und tut, ist genau selbe, unsere Marketingmaschinerie beginnt immer bei dem Netzwerk, was wir haben und dann sehen wir, wie die Reaktion ist und dann steckst du Geld dahinter und gehst über verschiedene Kanäle. Einfach, um es mal allgemein zu halten. Geil beschrieben. Und, und welche Kanäle du dann quasi nutzt, sind halt abhängig. Ne? Machst du ein Slow Jam, hast du voll das Clubbrett, komplett verschiedenes Marketing. So, weißt du? Es ist ein deutscher Song, es ist ein Ami-Song, komplett verschiedene Outlets. Ähm, ich glaube, es ist schwer, so allgemein zu beantworten.
1: Haben wir noch eine Frage?
0: Bro, ich habe eine an dich. Und zwar, obwohl, komm, wir gehen erstmal in die Fragen rein, ne, bevor wir mal League reinholen. Ähm, aber bevor wir mal League reinholen, habe ich noch ein paar Fragen. An dich über Malik. Ähm, so, hier. Äh, DJ Big MD fragt, wann gehen die Hoodies, Scratch and Chill raus? Ey, ganz, ganz viele sind schon raus. Ähm, aber wir wurden auch jetzt wieder so ein bisschen überrannt, dass die Produktion so ein bisschen hinterher ist. Guck mal hier, Kitsune droppt gerade den äh, title.com/slash Black Friday. Da könnt ihr alle drauf und könnt euch mal Title holen für 99 Cent für vier Monate. Voll geil. Genau. Äh, empfehle ich jedem. Sehr, sehr geiles Portal. Also viele von den Hoodies sind schon raus, du bekommst eine Versandbestätigung, wenn deiner weg ist. Ja, vielleicht ähm, sagen
1: wir das ganz kurz nochmal, Rapture. -hmm. Um, um, ihr werdet alle diese Hoodies bekommen, aber gerade am Anfang, wenn wir anfangen irgendwie mit dieser Kampagne, dann kommen halt viele Bestellungen rein und... Um, das dann erstmal logistisch irgendwie abzuwickeln, ist halt immer nicht so ganz einfach am Anfang, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, am Tag so und so viele Bestellungen reinkommen. Aber ihr könnt euch sicher sein, die Hoodies werden bei euch ankommen. Also das ist safe.
0: Wir hatten einen von Max Navarro, der kam nicht an, der kam auch nie wieder zurück, den haben wir nochmal gemacht. Dann haben wir den wieder verschickt, der kam wieder zurück, der hat ihn persönlich abgeholt am Ende, weil die Post halt wirklich gerade streckenweise Scheiße baut.
1: Ja, ähm, aber wir haben auch immer eine Versandbestätigung und meistens, wenn Leute nachfragen, leiten wir das auch an den Vertrieb weiter. Also, es ist eigentlich alles aufgetaucht und wenn es nicht aufgetaucht ist, dann haben wir noch einen gemacht und haben ihn wieder rausgeschickt. Also, ja,
0: also ihr bekommt den Pulli, früher oder später, es ne? so, liegt oft nicht an uns. Nächste Frage, mal vor.
1: Uh, DJ Crappy D. Warum macht ihr nicht die ganze, ganze Podcast-Geschichte auf YouTube? Ähm, möchtest du da antworten oder soll ich?
0: Äh, ich kann gerne was dazu sagen. So, ne? Es gibt verschiedene Portale. Wir haben auch, nachdem wir unseren Podcast hier über Dings hatten, über Twitch, haben uns ganz viel geschrieben, wir sollen das auf Twitch machen, wegen Spenden und hier. Und wir könnten Geld verdienen und so. Ähm, ey, das läuft hier auf Instagram so cool. Und wir haben das hier so easy, das ist so leicht. Wir brauchen nichts recorden, nichts bearbeiten. Wir gehen eine Stunde online, alles ist gut. Nicht, weil wir zu faul sind, sondern weil das funktioniert und wir jetzt nicht unbedingt auf die Spenden und so ein Kram von äh, Twitch angewiesen sind. Nicht, dass andere das sind. Kein Hate, aber ihr versteht, was ich meine. Wir verdienen durch den Shop gerade echt ganz cool und durch die Marketing-Workshops und das hier ist ein funktionierendes System. Vielleicht, mal gucken, im neuen Jahr machen wir vielleicht noch Ableger auf anderen Vertriebskanälen. So ähm, Ist auf jeden Fall eine gute Frage im Marketing. Mal ganz kurz, für all die es nicht checken. so Marketing an sich, ne? ist in vier Kategorien aufgeteilt und da gehört das da unten ist eine der Kategorien, das ist die Produktpolitik, also was für ein Produkt verkaufe ich denn überhaupt, ne? das ist meine Preispolitik, meine Vertriebspolitik, das da unten ist Vertrieb, wie vertreiben wir DJs for DJs, ne? also wo passiert das Ganze und natürlich die Kommunikationspolitik, da würde es auch so ein bisschen reinfallen, wie kommunizieren wir das ganze Produkt, das sind so die vier Hauptfelder, macht vielleicht Sinn sich das mal zu merken, um so ein bisschen einzuordnen, ne? wie man so ein marketing
1: also, erstellt. Ich glaube, also Du hast auf jeden Fall recht, was du hier geschrieben hast. Warum macht ihr es nicht auf YouTube? Aber du, ich stelle dir noch 17 andere Fragen. Warum machen wir es nicht auf Twitch? Warum machen wir es nicht auf Facebook? Warum machen wir es nicht auf dort, 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 dort? Also da kann man ja immer irgendwie jetzt sagen, okay, das könnten wir auch noch alles abgrasen. Aber wir haben uns einfach überlegt, dass wir dieses Format, so wie wir es hier, hier jetzt gemacht haben, seit 36 Wochen äh, erfolgreich ist. Und ähm, deswegen werden wir es auch erstmal hierbei belassen.
0: Richtig. Okay, nächste Frage, les vor. Danach würde ich sagen, holen wir die rein.
1: DJ Maincuts, sind noch Played-Wood-Referenzen so wichtig wie früher? Ähm, ich fand das so, also falls du jetzt meinst, ähm, habe mit dem aufgelegt, habe Vorprogramm für den gemacht, bin der Tour-DJ von dem, falls er sowas meint, verstehst du das so? Ja, ich glaube es, ja. Also ich habe das sowieso nie so ganz gern in, in, meine, in meine History, in meine, in meine Referenzen geschrieben, weil äh, weiß ich nicht, wenn ich für wenn ich für Drake das Warm-up mache in der Festhalle, bin ich nicht der Tour-DJ von Drake. Also es ist immer so, ich fand das immer so aufgeblasen. Und
0: ich fand... Kitsune sagt, war es das jemals. Ich glaube, ihr müsst Folgendes so ein bisschen immer aus dem Winkel sehen, des Clubbetreibers. Ne? So, also wenn ihr sowas in eure, in eure Liste da reinschreibt, ich habe gespielt mit und gespielt für. Bro, wenn du so nah an Drake bist, dass du sein Tour-DJ bist und du spielst für Drake die Tour, cool, ich bin der Tour-DJ von dem. Okay, geil, mach damit Werbung, alles gut. Wenn du aber von einem Konzertveranstalter gebucht wirst, um vor Drake aufzulegen, wie jetzt bei dir oder bei mir mit Rihanna, ich habe mit Rihanna einen Scheiß am Hut, so, dann weiß auch jeder Clubbetreiber, der The sieht. Ja, okay, gut, du wurdest halt von irgendeinem gebucht, um in Barcelona und Frankfurt bei dieser Aftershow-Party aufzulegen. Hat ja mit Rihanna nichts zu tun. Also versteht ihr, was ich meine? Ihr schmückt euch quasi mit fremden Federn, die nicht so wirklich euch gehören. Es ist cool, finde ich. Alle machen das, alles gut. Aber ein Clubbetreiber ist jetzt nicht, oh, wie krass, Der hat da, den müssen wir jetzt unbedingt buchen. Der hat mit Ray aufgelegt. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so ein,
1: ja. Weil du, weil du, weil du Ray D. nicht
0: kennst. Naja, <lacht> klar, ein kurzer Insider am Rand <lacht> Ja, von ja. daher, du, dieses eine Biografie zu schreiben über sie selbst und auch diese Referenzliste sich aufzudingsten, auf ist einer der Punkte, die ich jedem wirklich mal nahelegen kann, so, weil es wirklich viel über die selbst mal einfach so ne, uh, revealed, ähm, was ist das deutsche Wort, also freilegt, preisgibt. Du musst dich wirklich mit dir selbst mal beschäftigen. Ähm, würde ich jedem empfehlen. Ich würde nicht zu viele von diesen, ey, ich habe mit dem und dem und dem gespielt. Das ist eigentlich jedem Clubbetreiber recht. Mhm. Latter, dass du der Wrestle-DJ warst und dann haben die Nimo gebucht. Ja, okay, dann warst halt da du. So, weißt du, ich meine so? Also, ja. ich hatte meinen schlimmsten Gig vor Sido, weil der kam vier Stunden zu spät. Also, also schreibe ich, also, schreib ich jetzt das in schreibe ich jetzt in meine Biografie, ich habe vor Sido aufgelegt. Ich habe der Clubbetreiber gebucht und da war halt auch Sido. Aber,
1: Wie hieß denn nochmal der DJ von 50 Cent? Wie hieß denn der Noch Who Kid. Nochmal? Who Kid. Who Kid, genau. Ja. Und ähm, ich hatte den dann mal gesehen und ähm, hatte mich dann auch damals, glaube ich, mit ich weiß gar nicht, Van Tell hatte, glaube damals eine Tour gespielt, da hat er immer aufgelegt vorher. Und ähm, who Kid war jetzt eigentlich, der wurde dann damals in Frankfurt nach einem 50-Cent-Konzert ins Präsidium gebucht. Und was er da gemacht hat, hat mir nicht gefallen. Also er hat gar nicht wirklich aufgelegt. Bro, das oh, war und, auch nie wirklich ein DJ-DJ. Ja, das dann war dann ein Mixtape-DJ. Dann, dann hat er irgendwann mal gesagt, who cares, ich bin who der geht? von 50 Cent, Alter. Ja. So, ja, dann, ist es. Wo ich mir gedacht habe, so, ja, cool, aber wäre ganz geil, wenn du das Handwerk noch beherrschst. Auch wenn du der DJ von 50
0: Cent bist. Äh, hier, Kit Kubanek hat was Geiles gesagt, dass es ein Riesenunterschied ist, ob du jemanden Support gespielt hast oder der Tour-DJ von einem bist. Also DJ Shax zum Beispiel, guter Homie, kennen auch viele, ist der Tour-DJ von Dadan. Das ist eine andere Geschichte, wie wenn ich gebucht bin und da ist auch Dadan gebucht. Das ist so eine ganz andere Kategorie, so, wisst ihr? Gut, Bro, Frage zu Malik, bevor wir ihn reinholen. Malik, mach dich ready. Ja. warum haben wir beim Thema Marketing explizit durch Malik eingeladen?
1: Also ich kenne ja jetzt Malik schon sehr lange und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich alles, was er macht, wirklich ziemlich geil finde. So Sein äußeres Erscheinungsbild finde ich cool. Ich habe ihn dann auf, wir haben zu dritt aufgelegt. Ich habe das erste Mal mit ihm aufgelegt und fand es mega. Ähm, Serge war auch dabei. Ähm, das, was ich von ihm sehe, finde ich mega. Also er hat da schon seinen eigenen Style und äh, verkauft sich wirklich sehr, sehr gut in der Öffentlichkeit. Das ist meine Meinung, was ja. Malik betrifft. Und ähm, auch sein Style, so, ne, wenn du ihn auf Flyern siehst, das macht schon was her. Und deswegen finde ich es echt geil, dass wir ihn heute hier am Start haben. So.
0: Ja. Ähm, lustig ist, er konnte die letzten vier Wochen äh, bis vor, vom dem Shutdown nie hier überhaupt zugucken, weil er immer Training hat Mittwochabend um 8 das heißt, er ist jetzt erst seit vier Wochen quasi überhaupt hier in der Lage, das anzugucken oder auch in der Lage, von uns eingeladen zu werden und teilzunehmen. Deswegen ist das ziemlich geil. Ähm, Alter, warum ich und Malik ein sehr, sehr enges Verhältnis auch schon gepflegt haben, bevor er bei Klappkoschers war, ähm, also bevor wir das mal sagten, komm, du, alle denken, nee, du bist bei uns, du bist bei uns, auf die Art, ähm, können wir auch schon mal drüber reden, ist einfach, dass Malik jemand ist, der bei Marketingaktionen nicht nur den ersten, so dieses erste Ding, was quasi offensichtlich erkennbar ist, durchblickt, sondern auch die zweite und dritte Wirkung von was. Also es gibt viele Dinge, die machst du und die wirken jetzt nicht ganz dumm und die funktionieren sehr gut in Social Media. Aber wenn du die ein halbes Jahr lang treibst, stehst du in der falschen Ecke. Ja. ja ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Aber da gibt's einige davon. Und da muss man im Marketing sehr aufpassen, so, wie krass ne, zieht man welche Aktion durch und ab wann lässt man was auch sein und ne, also wie poppig wird man, wie macht man hier was wie bunt, wie bla bla und da ist Malik extrem, also Dick ist Sauser sau gut drin so und oh. da haben wir sehr viele Sessions gehabt, er und ich und gut, hey long story short Malik wir holen dich jetzt rein, Alter, lass uns über Marketing quatschen sehr, sehr geil und er hat einen neuen Podcast darüber auch mehr jetzt, Ray, vielleicht nochmal bis später ich bezweifle es, aber malik, schickt mir deine Anfrage, Alter ähm, so, sehr, sehr cool für alle, die es nicht wissen, ähm, ich bin quasi Teil einer DJ- und Producer Crew. Wir nennen uns Club Crushers und das ist unter anderem Valentino Moroder, DJ Hard to Death. Ich und DJ Malik. Das heißt, wir holen jetzt hier quasi meinen Teampartner rein, DJ Malik. Ähm, ich sehe noch keine Anmeldung von dir übrigens, Malik. Ähm, falls du nicht anfragen kannst neu, musst du ganz kurz raus und dann nochmal reinkommen. Um, äh Ach, hier kommt es, geil. Nice. Funktioniert. Jo. Liki, was geht ab, Alter? Alles gut, Mann? Was geht? Ja, ich sehe, der Bart
2: wächst, ne? Ja. Friseurbesuch werden weniger. <lacht> Geil. Hey, wie geht's dir? Alles gut, Mann? Ja, ja. Warte, ich muss mir ein bisschen lauter stellen, Alter. Ich höre dich sonst so schlecht. Jo,
0: okay, jetzt. Ja, man. Bro, wir haben dir auf jeden Fall schon ein paar gute Blümchen zugeschmissen hier gerade, Alter. Schon ein paar ja, ich habe hab ja
2: schon zugeschaut, Alter. Erstmal vielen Dank für die Blumen von Ray. Ähm, Dankeschön. weiß ich ja zu schätzen und so. Und groß an die ganzen Jungs, die im Chat sind, die ich sehe. Äh, Legendary Kitsune ist im Haus auf jeden Fall. Da gehen auch mal extra Größe raus. Ganz, ganz glaube, starker Mann. Ansonsten, ja, cool, dass ich es mal geschafft habe. Und danke für die Einladung.
0: Ja, Mann. Ey, auf jeden Fall erstmal willkommen. DJs for DJs, sehr, sehr geil. Ähm, okay. Wir haben es ja, schon gesagt, wir haben es ja vorher nie hinbekommen, weil du mal Training ja, hattest. Ne? Alter, ist auf jeden ja. Fall kacke. Ähm, mal kurz als Disclaimer: ich ließ, wenn Leute viel erzählen hier im Chat, weil da kann ich mehr Shisha rauchen. So weiß und habe ich mehr Zeit. So muss man nicht abhetzen, so mit einem Ausatmen, Alter. Ja, das ist ja. geil. Ähm, Bro, lass uns doch mal anfangen mit dem Allerwichtigsten, Alter. Das kam es ja eher spontan. Ich wusste das wirklich nicht. Wir haben letzte Woche eingeladen. Ich wusste nichts von deinem Podcast, den du morgen startest. Das, das stimmt tatsächlich. Genau, erzähl doch mal ganz gut, das ist einfach Zufall hier. Erzähl doch mal von deinem Podcast, was genau machst du da morgen? Was erwartet uns? Ich bin gespannt, alter Voll geil.
2: Naja, das ganze Ding, ich meine, du kennst mich ja nicht seit gestern. So ich bin sehr überlegt, ich renne nicht in Sachen rein, ich folge nicht irgendwelchen Trends oder mach mal schnell was unüberlegtes. Und Podcast ist einfach eine Geschichte, die die konsumiere ich viel selber, weißt du, du auch. Wir hören viele Podcasts. So. Drop mal ein paar, was hörst du da? Aber ach, OMR Joe Rogan natürlich, weißt du? Ja. Ich, ich höre auch andere wie Hack zum Beispiel. Ja, Ich höre höre sehr viel Agile-Coaching. Aus verschiedenen Richtungen. Ganz Aber klar. da war die ganze Zeit was, was, was mich gestört hat. Und zwar, dass es nicht diese beiden Welten kombiniert, die ich lebe. Nämlich unsere urbane Kultur, aus der wir kommen. Unsere Hip-Hop-Kultur. Aber deswegen müssen wir nicht irgendwie langsamer sein. Oder oder können nicht sowas machen, oder sowas machen. Hey, und mit dem Podcast will ich einfach, wobei ich dazu sagen muss, alleine einen Podcast zu machen, ist richtig assi, ist Königsdisziplin, weil du kannst kein Pingpong spielen. Du sitzt dort, und entweder die Leute hören dir zu, weil du was zu sagen hast, oder die lassen es sein. Aber du ja. kannst dir keine Bälle zuwerfen. Ja?
0: Also du, du musst dich quasi selbst durch deine Gedanken inspirieren, und du Absolut. wirst nicht inspiriert durch einen Partner, der was entgegen schmeißt. So, ja.
2: Genau, genau. Ja. Und äh, das mache ich dort eben, ganz allein, und versuche diese beiden Welten auf meine eigene Art und Weise zu kombinieren, wie ich es immer gemacht habe. Ja? Und ja, morgen droppt das Ding auf jeden Fall. Das Ganze heißt äh, Street and Book Smart. ich dir ja schon gesagt, der eigentlich, ganz ehrlich, normal sollte das jedem Hip-Hop-Fan ein Begriff sein, was ich damit meine.
0: Erklär es mal trotzdem für die, die es nicht raffen. Was Street Smart und was Booksmart Smart ja, Das
2: erkläre ich tatsächlich explizit im Podcast morgen. Okay, geil. Ähm, also, ich, wenn ich Fragen frage.
0: Die quasi für die erste Folge morgen irgendwas wegnehmen, dann sag einfach nur: ey, stopp, Alter, das kommt morgen so, ne? Musst du nicht beantworten. Also die, erste
2: die erste Folge, was ich sagen kann: die Podcast handelt immer um 20 Minuten rum. Ich bin alle Ich greife Themen auf. Morgen ist die erste, klar, Introfolge. folge Gibt es viel zu erzählen, erstmal, wie heißt das, warum heißt das so, wie komme ich dazu, wo komme ich her? Ähm, klar, jeder, der mich ein bisschen Merken, weil es um, um meine Marketing-Affinität, oder? So deswegen, ich habe auch eben zugehört, wie ihr geredet habt, auch über, über Tour-DJs und äh, uh, Play-with-DJs, was ja mittlerweile so irrelevant ist.
0: Ja? Ich, also also ich war... Hast du schlechten Empfang oder habe ich scheiß Empfang gerade? Boah, ich, ich
2: denke nicht.
0: Also bei mir hängt nichts. Ja, Malik hängt bei uns. Also auch, du hängst bei uns gerade so ein bisschen. Du bist extrem verpixelt und man hört dich schlecht. Keine ja, ah, Ahnung. Meine, meine alliierten ist gerade schlecht. <lacht> Ist dein Datenvolumen aufgebraucht, geil Ja, okay, die sagen, okay, du hängst nee, ja, ein bisschen Mann,
2: aber bei mir läuft alles flüssig, kann ich nicht
0: sagen Nee, du hängst ein bisschen Wie sehr. Okay, egal ähm, Ey, guck mal, ob du bei dir vielleicht, wenn du hier den Swipe Down machst Deine mobilen Daten ausmachen kannst Dann funktioniert aber so ein WLAN besser einfach Guck mal ganz kurz Ja, du seh dich auch gerade voll verpixelt, Alter Okay, aber hört man dich zumindest? Sag mal was. Also ich höre mich, auf, ich höre dich einwandfrei. Ich sehe dich auch einwandfrei. Okay, voll. perfekt. Ja, ich ich höre dich zumindest ist wieder gut so. Ich höre dich wieder gut. Ähm, ja, definier mal kurz Street Smart und Book Smart für Leute, die es nicht raffen. Und vor allem interessant, weil damit hältst du oft, ein bisschen hinter Berg ist, warum du Book oder warum du dich für Book Smart hältst. Genau. Sollte man das, auch mal wie jobben. Gesagt,
2: wie gesagt, das erkläre ich alles. Was mich wirklich irritiert, ist die ganze Zeit, dass ich so einen Frageaufkleber in der Fresse habe. Das, was mich wirklich irritiert in diesem Chat hier. Aber egal. Äh, Meinen unten oder was? Du ja. hast der Frage -Ding ist noch bei dir drin? Der ist bei mir drin. Und okay, mal ganz gut. Ich schau ich mal, mal eine rein
0: nochmal neu und mach nee, die wieder. Weg. Steht
2: hier Führerschein ja. abgeben. Jetzt ist er weg. Okay, und, okay gut jetzt ist wieder okay. Sehe okay, ich mich ja. ja. wie gesagt so äh, ganz genau erkläre ich das morgen im, im äh, Podcast alles. Generell was die wenigsten Leute wissen ist, dass ich seit 15 Jahren gut 15 Jahren wirklich im im Marketing, Musikmarketing, strategischem Management unterwegs bin. Als Experte, dass ich seit seit über zehn Jahren ein Universitätsdiplom in dem Scheiß habe. Bro, du hast erzähl mal kurz, wo du gelehrt hast. Du warst ja quasi Professor, ne? nee, also, ich war, also ich Dozent. War, ich war kein Professor, ich war Dozent.
0: Okay, aber du weißt, nicht, genau. weiß, deswegen sage ich Professor so, weißt ich, du? Ich, okay, nee, ich wo war, wo ich war, war das lange,
2: genau? Ich war lange Jahre Dozent für Marketing an der Deutschen Pop und habe interessierten Leuten Marketing nähergebracht. So, geil. das heißt, ich kenne beide Welten. Und das nimmt auch schon so ein bisschen vorweg, worüber ich morgen viel reden will, oder generell in dem Podcast viel reden will. Weil ganz ehrlich, du brauchst mich erzählen, ja, aber da steht, das geht so und so. Weil so und so geht das nicht. Geh mal nachts in den Club, irgendwo im Ruhrpott und sagt, ja, also da steht 19% Mehrwertsteuer. Mach mal. Können wir dann noch drüber reden. Ja, und was ich eben sagen wollte, Tour DJ, Play With, das ist heutzutage so irrelevant. Aber auch aus dem Grund, weil es ist natürlich ein Überangebot, an den echten Acts gibt. Früher, du weißt selber, fällt Man ins hat hier gewohnt, <lacht> gefühlt. Dann gab es Fred Joe und noch vier, fünf andere, die regelmäßig kamen. Grüße an heavy so. An Ansonsten gab es nur dj von. Heute kommt jede Woche ein anderer Artist. Wir haben eine eigene deutsche szene Das Thema ist so irrelevant, aber dadurch, dass es noch aufgegriffen wird oder ein Thema ist, sind wir wieder beim Marketing.
0: Malik ganz kurz, ey, für alle Fragen, die ihr hier rein droppt, drop die doch unten kurz in diese Fragegeschichte da, in das Fragezeichen, dann kann ich die nachher laden, man sieht eure Namen, wir können das vorlesen und ich kann die alle malik stellen, das ist glaube ich ziemlich viel geiler. Ja. Und dann können wir die beantworten, das ist cooler. Dann machen wir einfach nochmal, ein, was ich aus dem um 50 oder was nochmal eine Frage runter, Alter. Ähm, Bro, fällt dir, ne, fällt dir irgendein Beispiel ein, weil du und ich, wir hatten so oft den Call in beide Richtungen. Äh, wo wir uns Sachen hin und her geschickt haben, so, ey, Bro, ich möchte das nachher droppen, ich mach das, ich habe die Idee, was hältst du davon, wie wir es machen? Hast du irgendein ein Beispiel für die Leute, was wir da droppen könnten, wie wir zwei uns quasi so marketingmäßig abgesprochen haben?
2: Alter, wenn ich ja jetzt von Song-Releases anfange, dann höre ich nicht mehr auf, so, ne? Da, wie viele Versionen ich von Song A, B, C, D, E habe, da habe ich, hab ich eine externe Festplatte gekauft, so. Ne? Aber generell hatten wir bei Club Crush immer das gute Ding, dass wir uns sehr abgesprochen haben. Das Einzige, was manchmal im Weg steht, und das muss man auch, weil es gibt ja nicht nur Erfolge, muss man auch sagen, war auch die örtliche Entfernung. Ja? Ja. Du hast dein Leben unten, ich habe mein Leben hier oben. Jeder hat seinen sein Teil zu tun und das hat ein bisschen im Weg gestanden teilweise. Ja? Natürlich auch so die, die Priorisierung, der eine macht dies, der andere macht das. Aber im Endeffekt, wenn haben wir immer drüber geredet. Jetzt hängst du. Ne, du hast gerade voll gehangen, Alter. Ich habe dich gerade gesehen. Ja, ja. ja Mann, auf jeden Fall.
0: Bro, wie wichtig ist Personality? Weil ich dich immer als einen der geilen Beispiele, als einen DJ, der eigentlich... Du bist für nichts bekannt, außer für DJ Malik sein. Genau. Was die, was die King Disziplin ist. Du bist für dich bekannt. Genau. Ich kann nicht sagen, ich mache morgen einen Song wie du Strip von mir aus und danach bin ich DJ Malik. Sondern du bist bekannt für dich, deine Personality, dein, dein Slogan. Ne? so Erzähl mal vielleicht, aber wie wichtig ist im Marketing... Personality, wie finde ich die, wie arbeite ich die heraus und wie betone ich die? <lacht>
2: Der schreibt, kündige mal O2, ja? <lacht> also, gen generell, um auf deine Frage zu kommen: Personality ist, ist die Königsdisziplin. Personal Branding ist bei mir natürlich auch aus Book- und Street Smart-Seite entstanden, weil einmal völlig organisch, weil ich so bin, wie ich bin und mich nicht verstelle und mir keine Maske aufsetze und weil ich auch weiß, wie es geht. Wie du schon sagtest, ich habe ich hab ja nie ein Geheimnis draus gemacht, dass ich beispielsweise doziert habe. Aber ich habe es auch nicht unnötig breit getreten. Weil,
0: hattest du das Gefühl, das wird deiner Street Credibility nehmen, wenn du quasi als
2: Professor, Dozent da auftrittst? Ab, am gewissen Punkt ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt, auch, jetzt auf keinen Fall nicht mehr. Ne? Weißt du, Personality, das steht ja auch ganz cool drin, das kann man nicht kaufen. Entweder hat man das oder man hat es nicht das ist auch so, das war auch mal so... Aber
0: ich würde den Leuten halt gerne Tipps geben, ne? Ja. So, wie, wie merke ich denn, wenn was ein Personality-Trade ist? Wie haben wir denn bei mir gemerkt, dass ich mit Hennessy voll raus muss? Oder dass ich jetzt mit Ärschen als, als so Trademark voll raus muss? Ja. Weißt du so?
2: Naja, das, das wir haben das ja schon festgestellt und dann überbetont quasi. Weißt du, was ich meine? Ja, ich meine, dieses Karikieren ist ja, oder Karikieren ist ja eine Art davon. Überzeichnen, überspitzen, Ja aber wenn du merkst, dass was funktioniert, auch wenn es nur ein bisschen ist. Ja? Und es passt zu deinem Wesen und du sagst, ich kann damit leben. Dann geh da rein. Ich gebe dir einfach so, ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Auch aus dem Marketing, auch aus der Strategie, auch Sachen, die die ich äh, lehre, wenn du einen Nachteil hast oder etwas was nicht zu deinem Vorteil wirkt, dann flippst du das einfach. Das ist ein Beispiel Mal ganz einfach, ganz einfach. Was haben die Leute mal gesagt? Die haben, die haben oder, oder viele DJs, bevor sie mich persönlich kannten, genau das gesagt haben, was du ihm gesagt hast. Wir kennen ihn, aber wofür? Er ist erstmal ich weiß, okay. Aber was genau macht er jetzt? Und auf einmal in, im Zuge dieses Freestyle-Dings damals und so kam, habe ich auch öffentlich gesagt, ich bin kein Technikfan. Und auf einmal kam raus, ja, der Technik hat er nicht so, der macht halt sehr viel Mikrofon und so. Also willst du mir an dichten Mikrofon ist eine Schwäche, weißt du was? Das gehört zu mir, jetzt mache ich es noch mehr. Jetzt kristallisiere ich das noch mehr raus und gehe jetzt zu einem DJ in Deutschland und frage, weißt du selber, frag nach einem Mikrofon. Ich bin 100.000% unter den ersten Namen. Garantiert. Ohne mir selbst auf die Schulter zu klopfen. Aber das ist Bro, Du
0: Bro, du, du hast diesen Schwanenhals groß gemacht in Deutschland. Ich habe den
2: tatsächlich groß gemacht, Alter. Das Bro,
0: hands down, Alter, ohne Scheiß. Für alle, die, die wissen, was ein Schwanenhals ist, das ist dieses Teil, so wie dieses, wie dieses wie Schlauch hier, dass du oben in, in, in den Mixer reinsteckst, da kannst du ihn so rumbiegen und dann dein, dein Mikro draufkloppen, so, weißt du? Das heißt, du hast immer noch beide Hände, so, ne? genau. weil so scheiße technisch bist du ja auch nicht, wir sind jetzt beide kein nein, Ray Dien,
2: darum so. geht es auch nicht, aber ich ja, habe auch die Leute be bewusst in dem Glauben gelassen, weil zu meiner Philosophie, für meine Marke, wenn du so willst, habe ich den Technikpart nicht gebraucht, bei Ray wiederum was ganz anderes. Yep. Ray gibt eine Scheiß aufs Mikrofon, weil er das in seiner Brand nicht braucht, ja, und deshalb, ey, die, der Ron, erstmal Grüße an Ron, Legende, ja, aber Schwanhals, ja. ich muss fairerweise sagen, das kam auch ein bisschen aus eurer Ecke Ron. Äh, Max hat das sehr groß gemacht damals mit den Schwanhälsen und ich weiß noch, wir haben uns die für teures Geld früher schicken lassen, ja, irre. Irre, ja, aber, aber in, in unserer südlichen Region warst du, der die eingeführt ja, hast danach haben wir die alle gekauft. So. Ey, ich habe ich hab damals diese, diese Technikverleih und so weiter alle angeschrieben, weil ich wollte, dass die mir einen Schwanhals produzieren. Und zwar einen, den ich oben in die Buchse stecken kann bei den Pioneers, aber der oben eine Klemme hat für Funkmikro, damit ich auch noch, wenn ich es nicht mehr brauche, oben drauf klettern kann und in die Hand nehmen kann. Du siehst, was ich meine. Mhm. Aber das gibt es nicht. Aber es wäre doch voll Und, easy machbar, Mann. Nee, leider, leider ist es gar nicht easy machbar, weil du oben dann umlöst. Ja, du müsstest, du müsstest in den zweiten Mikrofoneingang reingehen. Ja. Nee, nee, oben ins XLR rein, aber oben am, am Kopfende eine Kleine. Ich weiß
0: voll, was du meinst. Ey, wie machst du es mit dem S9 aktuell? Deswegen habe ich den S9 nicht gemocht am Anfang, weil da hinten diese scheiß Buchse ist. Ich habe einen Winkel. Aber die sind so schwul, Alter. Das ist äh, der Champ session aus München. Grüße an der Stelle. Ich habe ich hab genau von dem einen und bei mir knickt der ständig um. Ich habe
2: den dritten oder was gekauft. Uh -uh. Okay,
0: dann habe ich nur Pech gehabt. Okay, gut.
2: Kann, kann, also ich habe auch zwei, aber du weißt, ich nutze sie auch exzessiv. Ne? Ich reiße da dran. Ja. Also ich kann ohne das Ding nicht. Ja. Ich, ich meine, da gibt es ja auch die wildesten Geschichten. Und das ist eben der Punkt, wo, was du eben fragen wolltest, wenn wir jetzt über Branding reden wollen. Ich könnte mich nicht branden, wenn das nicht... Weißt du, was ich meine? Ich kann mich jetzt nicht Bei mir hängst du gerade wieder als als Tänzer. Bin ich nicht. So, ich brände mich als das, was ich bin. Und dieses Mikrofon-Ding, das gehört zu mir. Und das gehört nicht zu mir, weil ich ADS habe, sondern weil ich eben noch einen drauflegen will von meiner, von meiner Art aus und den Leuten was Besonderes geben will, dass sie besonders mit Arm haben. Man sie eigentlich?
0: Ja, ja. ich, ich glaube, wenn man dich ja. noch in der Ecke stecken kann, ne, ist es so dieses Ami-Ding durch die Nachtschicht, ne? Also Malik spielt den harten Sound, Ami-Scheiße und so, ne? Obwohl du das ja in normalen Clubs, normalen Clubs, das nicht so krass raushängen lässt, trotzdem nur du bist ja in beiden, beiden sage ich mal, Welten zu Hause. Aber das ist auch noch so ein so ein Image-Ding, was du natürlich mit
2: Videos und so immer geil breit getreten hast. Ähm, ja, das, aber auch das war ein Trugschluss, ne? Weil auf der einen Seite haben mich einige nicht gebucht, weil sie gesagt haben: Alter, der spielt ja total, der spielt ja nie über 75 BPM. So. Auf einmal hieß es dann, ja, das kann der ja nur in Lautern machen. Nee, dann habe ich das bei anderen Bookings in jeder Stadt gemacht. So, jetzt ist der Sound, der Trap-Sound, aber generell sehr umwog und sehr in die letzten Jahre, ja? So, auf einmal war jeder knüppelhart. Voll. Und das ist dann der Punkt, wo ich mich zurücklehne und da mache ich beim Bullshit-Bingo nicht mehr mit, ja? Dann sage ich, wisst ihr was? Ihr seid die harten Jungs, haut da rein. Macht er? Also, ja, darf ich, ich es mal kurz
0: erzählen, wie oft wir uns, wenn Clubs offen sind, lustige Stories hin- und her schicken von irgendwelchen ja. DJs, die im Club stehen mit ihren drei Homies hier in Moschpit veranstalten. Der ganze Club steht still, keiner reagiert drauf. So, weißt du, ich weiß. Aber die lassen sich dabei filmen, wie sie und ihre drei Homies durchdrehen und wir zwei
2: So, uns. Ne, das sind so die äh, standard sonntagmorgens lacher gewesen. immer. Ist, äh, das ist aber der Punkt und auch das ist Marketing. Weil ich mich als, als Brand, ich habe mich nie wichtiger genommen als alle anderen dort unten. Nur dort unten meine ich nicht im Ranking, sondern dort unten auf der Tanzfläche. Ja? Und ich glaube, ja. Und, ja. Und, und, und ich sage es in jedem äh, Interview oder in jedem Chat, dieses Energy doesn't lie ist nicht ein Marketing-Slogan, ich lebe das. Wenn, wenn das nicht echt ist, und wenn ich nur, ich könnte niemals Haus auflegen oder IDM ich, ich kann das mixen, wahrscheinlich einfacher als Hip-Hop. So, ne? Aber das bin dann nicht ich. Und deshalb werde ich nie diese 120% Performance hinlegen können.
0: Wie wichtig ist Marketing im Vergleich zu DJ Skills? In der heutigen Zeit? Also, gehen wir auf so einen Regenbogen. Ne, so. Wo würdest ja. du dich einordnen? 100% Marketing, 100% Skills. Wo, wo, wo musst du hin?
2: Was denkst du, ist wichtig? Wo ich mich einordne oder wo man hin muss? Generell, wo muss man hin? Was ist der Tipp für die also, Leute? Also Was von denkst du, ist wichtig? Auf beiden Seiten 100 Prozent. Mhm. Aber was wichtig also man muss sagen, die, die Waage hat sich ein bisschen verschoben. Es waren mal Skills wichtiger. Safe waren auf jeden Fall wichtiger. Ja? Mittlerweile ist die Außendarstellung, das Marketing, wobei man ja auch erstmal klären muss, was ist Marketing und was nicht. Ja? Machen und wir die gleich. Darstell ne? Die Darstellung ist inzwischen wesentlich wichtiger geworden, weil. Hatten wir auch schon tausendmal das Thema. 80% haben wir Zugriff auf die gleichen Songs. So. Und so weiter und so fort. Und Premix, dann die ganze Technik, die es leichter macht heutzutage. Kann auch keiner mehr mit Ohren mixen, Mann. Machst ein, Bild, machst ein Bildschirm schwarz, sind alle taub auf einmal. Was ist das ist doch keine Biologie, Alter. Ne? Deswegen heutzutage Marketing im ersten Step. Was sagen wir auch immer? Es gibt diese ganzen... Äh, DJs, die, man kann überall einmal gebucht werden. Einmal geht immer. Weil wenn, wenn ihr dir ähm, irgendwie dein, dein, dein Marketing oder dein Press gibt, so zusammenschubst das, ja? Dann kannst du immer überall einmal gebucht werden. Wenn es dann auch noch umsonst oder für ein kleines Geld machst, auch. Aber wenn man ein zweites Mal gebucht oder ein drittes Mal, dann solltest du schon Skills haben. Oder die musst Bro, du das, haben, damit du das, wieder gebucht
0: wirst. Ich droppe deinen Namen immer genau in diesem Zusammenhang. Wir zwei messen Erfolg nur an der Rebooking-Quote. Rebooking-Quote? Erklärt erklär das, das mal. Ne?
2: Das, das ist unser KPI. Das ist unsere wichtigste, unsere wichtigste äh, Messzahl. Ey, ich kann in jedem Club gebucht werden. Ich rufe da nur an und sage, ey, weißt du, ich komme sonst. Hm. So. Bullshit. Deswegen, Alter. Richtig. Also Marketing, Marketing tatsächlich ist heutzutage wichtiger, aber das ist eben nur, was du eben auch eingangs gesagt hast, als du Greg gesprochen hast, das ist eben nur auf einer Ebene gedacht, das ist schnell zu Ende. Ja? Wenn du weitermachst, und das hat nichts damit zu tun, ob du gerade ein Anfänger bist, aber mach deine scheiß Hausaufgaben. So. Willst du das machen, willst du das machen, weil du, weil du frei saufen willst? Oder willst du das machen der Liebe wegen? Oder was auch immer. Oder weil du gut sein willst, ne? Ich weiß nicht, Mann. Du weißt, ich, ich, ich kriege richtigen Hass immer auf diese Fake-Filme. Bro, ich, so, ich frage nicht mit Absicht nicht nach Namen, weil ich weiß, du droppst die dann. Nee, das deswegen, so, deswegen ich nicht. Ist egal. scheißegal. Ah,
0: also. Lass, aber, lass, aber lass mal kannst, Fragen kannst durchgehen. Du Wir haben nur vier Minuten, rum, Alter. Ja? Lass mal Fragen
2: durchgehen, Alter. Der ist eine geile hier. Lest mal kurz vor. Hat dich ein bestimmter Marketing-Move besonders weit gebracht? Wenn ja, welcher? Kann ich ganz klar sagen. Und der war nicht beabsichtigt, als ich Tour-DJ von The Game wurde. Zu einer Zeit, als das noch relevant war. Das war Und als The Game gerade the shit war in Europa. The shit, man. 27 oder acht, war es, ne? Das war auf jeden Fall der Move, der mich als erstes in Sphären gebracht hat, dass ich durch ganz Europa gebucht wurde. Muss ich ganz klar sagen. So. Und das war jetzt kein kalkulierter Marketing-Move. Was ein kalkulierter Marketing-Move war, ist das danach zu nutzen. Und auch da reden wir über Authentizität wieder, Ja? weil ich habe auf einmal keinen 50 Cent Song mehr gespielt, obwohl die anderen 6000 Kilometer weiter sind und das nie gehört hätten. Ich habe einfach gesagt, ey, weißt du was, ich bin mit den Jungs und wenn ich mit wem bin, dann bin ich richtig mit denen. Und du kannst dir 100 Mal in the club wünschen und du kannst 400 Mal heute Abend Geburtstag haben. Ich spiele keinen 50 Cent. So, so war der Film. Und das ist halt auch, äh, ja, Authentizität. Äh, wo kann man deinen Podcast hören? Den, äh, drop ich bei Apple und bei Spotify und, äh, auf einer eigens eingerichteten Homepage mit Player und äh, RSS-Feed und Links. Das glaube ich alles morgen Abend. Okay, nee, um, um, wie viel Uhr, um wie viel Uhr geht der Podcast warte, um, Heute Nacht um 12.
0: Heute Nacht um 12. Nee, warte, na klar. Ja, ja. Okay, geil, Alter. Das ist ja okay, cool. Da bin ich gespannt. Also 20 Minuten heute Abend, Introversion. Wann kommt der zweite dann? Wie geht weiter? Jede Woche also, ein oder was?
2: Nee, der Tonus ist alle 14 Tage. Okay. Alle okay. 14 Tage einfach dem geschuldet, wie es bei mir immer ist ich setze Qualität über Quantität. Ich will nicht irgendwie alle drei Tage was raushauen, nur damit ich was raushaue. Wie, wie mit dem Posten, Mann. Du kennst mich doch auch. So. Ich poste manchmal drei Wochen nicht. Wenn ich nichts zu sagen habe, halte ich die Schnauze. So. Und das ist so ein Mittelding. Da sage ich alle 14 Tage, da habe ich was Qualitatives zu sagen. Und vor allem wichtig ist mir nicht nur, ich bin auch kein Samariter, hm. aber es ist nicht nur wichtig, dass mir irgendwas bringt oder dass ich einen Podcast mache, es soll auch allen, die zuhören, was bringen. Und das sind nicht zwingend DJs. Und das muss ich jetzt ganz klar sagen, auch wenn ich mir selbst ins Knie schieße, aber du weißt, ich, ich bin ein ehrlicher Typ. Das wird kein DJ-Podcast. Der greift auch DJ-Sachen auf. Viele DJ-Sachen, viele Stories Aber das wird kein DJ-Podcast. Das wird viel, viel größer als das Ganze, weil das eine Sache ist, die wirklich egal, ob du bei Deichmann Aushilfe bist oder internationaler DJ oder was weiß ich, in der Top 5 bei, Top 8 bei MySpace warst, ja, das ist für jeden <lacht> so es geht, es geht halt viel um, um Marketing und um Selbstmarketing und vor allem geht es um Alltag hey, was, was sei ehrlich was nützt es denn der 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 netten Kellnerin oder dem Homie aus dem Kiosk, wenn ich mir sage, ja, da gehst du nach vorne nach der massologischen Bedürfnispyramide und so gestaltest du deinen Alltag der lacht mich aus, der sagt bezahl deinen scheiß Tricks und geh nach Hause so. Aber wenn ich, dem, wenn ich dem Sachen sage, die er wirklich in, sein, in seinem Alltag integrieren kann, ja, dann, dann mache ich das, was ich, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, nämlich Sachen verbessern und Welten verbinden. So, das hey, so ich, muss, ich muss ganz kurz ich droppen, ich
0: hier ist DJ Febo, das ist der Booker vom Clubs Club, voll einen die Frage gestellt, macht es Sinn, jetzt Marketing zu betreiben, weil Clubbetreiber eh nicht mitbekommen, was wir machen? Dann habe ich gesagt, Bro, alleine wer heute Abend hier drin ist, wenn du gut bist, kannst du heute Abend fünf Bookings hier abkassieren. So, weißt du? Aber was hast also, du zu?
2: Generell sei mal gesagt, Marketing sollte immer antizyklisch betrieben werden. Ja? Es gibt immer einen Grundrauschen. Du solltest immer deine drei bis zehn Prozent vom Umsatz immer wieder reinvestieren, so als Faustformel. Aber mach's antizyklisch. Du musst dir nur die Mode anschauen. Sag, sag denen mal kurz, was antizyklisch ist. Und so weiter. Bro, es kann sein, dass wir gleich rausfliegen. Ich yeah. weiß nicht, die,
0: die bringen diesen Countdown nicht mehr, Alter. Normal haben wir eine Stunde, aber der Countdown kommt nicht. Vielleicht können wir auch länger machen. Ich habe keine Ahnung. Wir machen einfach jetzt weiter, gucken, was passiert. Erkläre den Leuten kurz antizyklisch, falls sie es nicht raffen.
2: Gegenteilig. Das heißt, wenn es nicht so gut läuft, dann musst du mehr machen. Und wenn es gut läuft, musst du auch viel machen. So. Aber weniger. Es, es, du hast, wenn du dein, dein,
0: dein Bookkalender voll ist, macht es keinen Sinn, dass das du 2.000 voll. Euro mal für Bookings, also für, für Promo ausgibst. So vielleicht gerade, ein bisschen gerade
2: wenn wir über Personenbrands reden. Du kannst ihn zwar auf zwei Jahre voll machen, aber du kannst an einem Abend nur an zwei, drei Bookings spielen. Maximal. So, deswegen antizyklisch. Ich weiß genau, die letzten zwei Sommer gab es leichte Sommerlöcher in Deutschland. Ich fange im Januar an, den Sommer für Sommergas zu geben. Alles andere wäre doch Schwachsinn. So, weil was was bringst dir denn, wenn es nicht so gut läuft und du ziehst dann die Handbremse? Meist dann läuft es besser. Dann kommt morgens einer, klopft an der Tür und sagt: hi, ich habe gehört, die läuft nicht so gut. Hier ist ein Geschenk. Aber heute läuft es wieder. Auf keinen Fall, Mann. Es kommt keiner und hilft dir, wenn du dich selbst
0: hilfst. Bro, eine Frage, die wir voll oft bekommen, ist, wie bekomme ich Auslandsbookings? Und ich finde die Frage so dämlich, wenn das von Leuten kommt, die nicht mal richtig hinbekommen, in Deutschland Bookings zu bekommen,
2: ja. die aber denken, ein Hahn kriegt nach denen in Athen. Nein. So, weißt das sind, also das kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an. Und da sind wir wieder beim, beim ähm, gelernten Marketing, beim professionellen Marketing. Das fängst du top down, also von oben nach unten an. Was ist dein Ziel? So, Wenn dein Ziel ist, vor deinen sieben Homies anzugeben oder ein cooles Foto zu haben, dann mach. Schrei
0: oder deine Referenzen e zu füllen, unnötig. Oder deine ja?
2: Referenzen zu füllen, was natürlich auch eine Art und Weise von Strategie ist. Bei mir hat das nie gepasst, weil das nie mit meiner Persönlichkeit, mit der ehrlichen Art geht das nicht konform. Das, das ist keine Synergie. Ich könnte auch lügen wo wir in L.A. waren zum Beispiel. Wie oft war ich bei, bei, bei Game Studio? Ja, ich habe jetzt hier den, den Song produziert bei Game Studio. Würde nie einer mitkriegen. Ich würde mich zu Tode schämen. Oder wenn ich im Urlaub bin, ja, zahle 25 Dollar Eintritt, um in den Club zu kommen, muss dem Türsteher schöne Augen machen, dass ich rein darf und gebe dann dem DJ eine Flasche Wodka aus, damit ich kurz ans DJ-Pult darf und dann mache ich ein Foto und sage...
0: Okay, oh, Bro, Achtung. Wie viel Prozent der deutschen DJs, die sich damit schmücken, Ausland-Bookings zu spielen... Wie viel von denen bekommen Geld?
2: Sag mal eine Zahl an DJs, die auslandsburglich sich schmücken, ungefähr, nur als Referenzwert 100. Nehmen wir 100 von 100 Prozent, die sich mit auslandsburglich schmücken, kriegen 15 Prozent Geld. Und das was, von, macht, von was, 15 was macht der Rest? Sind noch mal, von den 15 Prozent sind nochmal 5 Prozent, die nur Reisekosten kriegen, 5 Prozent, die nur eine Übernachtung kriegen, und die anderen 5%, die sind wirklich dort. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe zum Beispiel ganz am Anfang 2006 oder so, habe ich drei Wochen auf Mallorca aufgelegt. Da war das cool. Und ich werfe das, das, das wird oft falsch verstanden. Ich werfe auch keine vor, wenn er das macht. Das ist ey, ich bin damals mit zwei Homies nach Mallorca, wir haben drei Wochen ein Haus gekriegt. Ich habe jeden Abend zwei Stunden gespielt, 200 Euro am Abend, ja. Beste Leben, Mann. Aber deswegen war ich kein Mallorca-Tour. Das steht auch nicht mehr irgendwo. Das hey. kann man keinem vorwerfen. Aber lass die Kirche im Dorf. Ey, ganz ehrlich, wenn du zufällig eine Woche schon auf Corsica im Urlaub bist und jeden Tag Urlaubsfotos postest und am siebten Abend hast du dein Corsica-Booking, dann klingelt bei mir der Bullshit-Alarm. Ja, der wirkliche Bullshit-Alarm. Ja, Kitsune sagt, was äh, wahres Betonung liegt auf hip hop Ey,
0: Pyro, Pyro schreibt gerade, der ist ja ab jetzt eigentlich live. Pyro, mach, wir machen noch sechs Minuten bis zehn nach und dann schicken wir alle zu dir rüber, okay? So, wir wollen deinen Podcast nicht boykottieren, so wir machen noch ein paar Minuten, und dann, dann hauen wir alle rüber. Ähm, ja, du, Bro, ich, ich habe da auch nichts dagegen, wenn Leute das machen. Ich verstehe, warum welche das machen. Ähm, wir haben das nie gemacht, ne, weil wir auch einfach einen zu astronomischen Anstieg irgendwie hatten, um das irgendwie dann, jetzt macht keinen Sinn für uns, Samstag ich bucke ich mich anzunehmen in Deutschland, um dann in Athen aufzulegen oder was. Ne? Ähm, das ist meistens ziemlich sinnlos. Aber wenn Leute das in eine Marketingstrategie streuen und sagen, hör zu, ich habe in Deutschland den Anschein, als wäre ich voll der International Dude und ich spiele es drei, vier Shows dazu, damit das noch krasser wirkt. Bro, okay, von mir aus macht das. Wenn du hey, aber es, halt nur in einem, Resident,
2: okay. in einem wrestling in spielst. Wenn du spiel das halt. das Promo machst, es ist auch okay.
0: Genau. Ich, sage, Aber ich sage nur, es ist nicht mein Film. Ja, und es muss, ins, es muss in den Gesamtfilm passen. Exakt. Es muss halt ins Gesamt image passen. So. Wenn du halt nur zwei Clubs hast, in denen du spielst, und du spielst drei Leben in London, dann ist
2: eben klar so, äh,
0: okay, irgendwie Guck ist es komisch, Alter. Guck weißt man, du, ich ich Offenbach ich, interessiert ich, ich schon keiner mehr. Ich maße,
2: mir, ich maße mir auch nicht an, hier der, der Bürgermeister von, von Hip-Hop zu sein oder so. ja hm. Jeder so, ey, wenn ihr Tauschburgings machen wollt, weil du hast einen Resident-Club und holst einen anderen und kommst dafür da, mach, bitte. Wenn du sagst, hey, ich, ich picke meine Alten in Urlaub und zwei Tage muss die Gogo tanzen, damit ich einen dritten auflegen darf. Mach! Aber lass mich mit dem Scheißen ruhen. So, das ist halt nicht mein Film. So, entweder, hey, und wollen wir mal ganz kurz über Ausland reden, ne? Du weißt ja, ich bin seit, weiß weißt wie viele Jahre in Malinki zum Beispiel, ja? Im mhm. Bad Rappenau. Ich habe beim ersten Mal ziemlich bucht, da habe ich gedacht, die wollen mich verarschen. Mhm. Ja? Ey, einer der besten Clubs, die ich kenne. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Jungs, chillt doch mal euer Leben. Der Beruf-DJ ist over. Clubs tot, Veranstaltung tot. Fakt ist, Star -Di Fakt ist die Star-DJs, das ist mal grammatikalisch falsch, denkt ihr, wenn Clubs aufmachen, nochmal falsch, Komma, bekommt ihr die alten Gagen? Ich würde sagen, so Experte, ich weiß nicht, wer du bist, Sina Love, aber, also ich chill mein Leben. Ja, danke dafür. Star-DJ, ich glaube schon, dass die tatsächlich die alten Gagen bekommen tatsächlich, nicht anfänglich, am Anfang wird es passieren, was immer passiert. Alle machen auf, jeder Veranstalter denkt, er kann es besser, weil jetzt kommen wir ja alle von allein und nach sechs Wochen rufen sie wieder an.
0: Also, du musst folgendes sehen. Jeder, der diese These vertritt, sagt damit ja eigentlich aus, dass die Gagen davor zufällig und falsch waren. Nein. So, das heißt, die Gagen sind ja entstanden, weil es ein Konkurrenzgehabe zwischen den Clubs gab und es ging um die besten DJs und wo gehen die hin und dann gehen die Preise hoch. So, das heißt, wenn die Clubs neu aufmachen, und es wenig Clubs gibt und viele DJs sind die Preise erstmal niedrig. Aber glaubt mir, es wird so viele Clubbetreiber geben, die sich neue Clubs wieder kaufen, weil alle billig zum Verkaufen stehen. Ne? Also ich habe die Woche mit zwei gesprochen, die genau das kann machen, die sich neue Clubs kaufen, gerade ne, so weil die billig sind. Das heißt, da wird, also die Konkurrenzsituation kommt zurück und vielleicht ist das erste halbe Jahr die Gagescheiße, aber danach sind wir im alten System zurück. So macht all, nichts all, gut.
2: Alles gut, aber da gibt es den zweiten, mein mein zweites Lebenscredo, was du auch kennst, was ich immer sage, Qualität setzt sich immer durch am Ende hast du schon mal bei, keine Ahnung, bei Apple, bei Louis Vuitton, bei großen Brands einen Sale gesehen? Den gibt's nicht. Den gibt's nicht. Wobei ich uns nicht irgendwie mit so einer, mit so einer Weltbrand vergleichen will, aber Fakt ist doch, ja, am Ende des Tages haben wir die Gagen hier nicht gewürfelt. Die haben wir bekommen, weil die einer gewissen Qualität entsprechen. Dem, was wir marketingtechnisch und performance-technisch und personality umsetzen. So. Aus diesen und und es ganz
0: zusammen. kurz, jetzt, kann man, jetzt kommen wir auf die Rebooking-Quote zurück. Wenn du uns buchst, uns zwei von mir aus, ne, das war ja wahrscheinlich auch ein Angriff an uns, an uns zwei so, ähm, und unterm Strich beim Club, da nichts Gutes steht am Ende, und die haben weniger Geld verdient in der Woche vorher, weißt du, was sie machen? Die buchen uns nicht. Damit ist unsere Rebooking-Quote nicht da, wo sie sein soll. Das ist für uns das größte Mittel, wie wir messen, was wie erfolgreich wir sind. Das heißt, wenn die uns wieder buchen, was zu 99 Prozent der Fall ist, weil es hat funktioniert, die Show war gut, und ja. unterm Strich kommt was Cooles raus, dann hat sich die Nummer gelohnt. Weißt du, was sie machen? Die buchen uns wieder. Natürlich kannst du über die Gagen verhandeln und natürlich weiß niemand, was nach Corona passiert. Aber alleine, wenn du dir Gedanken drüber machst, warum gab es diese hohen Gagen vor der Krise, dann weißt du, dass es auch einen Punkt nach der Krise geben wird, wo diese Gagen wieder kommen. Hey, darf ganz, darf ich dich ganz kurz unterbrechen,
2: weil gerne. Sina Love hat sich gerade so ein bisschen revidiert. No Hate, auch von meiner Seite. no hate. Ja? Aber hier steht, das ist fuck zu viele, 50 Euro DJs kommen Qualität. Äh, denn die Szene hat sich geändert, liege ich falsch. Früher sind Menschen in die Clubs für Musik gegangen. Also, erstmal sagst du da was ganz Richtiges, die Qualität hat sich geändert und ich sage, Qualität setzt sich immer durch. Bumm. Zweiter Punkt, <lacht> wo ich dir auch recht gebe, Sina, wo ich dir absolut recht gebe. Früher sind die Menschen in die Clubs für Musik gegangen. Heute gehen die dahin und das kommt mir sehr zugute, weil die entertaint werden wollen. Weil die Scheißmusik können sie sich bei Spotify anhören oder bei Tidal. Ja? Verstehst? Du weißt was das ist ja der Punkt. Früher hast du Platten gekauft, die hattest nur du, dann sind die zu dir gekommen. Du wusstest durch den Sound. Ja? Jetzt haben wir 80, 90 Prozent. Jeder kann die Musik haben. Aber, und das habe ich auch schon in ein oder zwei Interviews gesagt, gib uns mal 10 DJs, die aller 50 gleichen Songs. Und ich wette mit dir, wir machen 50 verschiedene Abende daraus, mit verschiedenen Energieleveln, mit verschiedenen Erfolgen, was auch immer. Und das... Das Bro. ist das dann, wofür Geld bezahlt wird.
0: Bro, du standest jeden Donnerstag in der Nachtschicht. Du hast wahrscheinlich sehr oft einigermaßen dieselben Songs da gespielt. Und es war immer ein anderer Abend. Weil selbst wenn du im selben Club dieselben Songs selber Reihenfolge spielen würdest, kommt ein anderes Ergebnis raus, weil die Energie eine andere ist. Exakt. Und das ist, was Leute oft nicht verstehen, warum du halt einen DJ nicht mit einer spotify playlist vergleichen kannst, weil... Ey, es geht um Kommunikation. Wer steht da oben, wie spielt er das, wie lang, wie schnell, wie laut, was Guck macht mal, er da, was mein, sagt er? Mein
2: der? Anspruch, und, und jetzt, jetzt droppe ich hier echt so Gems, mein Anspruch war immer, wer in den Club kommt, soll in den ersten fünf Minuten hören, dass ich da bin. Und nicht, das liegt nicht daran, dass ich mache, äh, äh, hu, okay, sondern die sollen das merken. Die sollen merken, fuck, Alter, ich bin drei Minuten hier, mein Arsch schwitzt. Oh, Malik ist da. Okay. Das war mein Anspruch, das ist nicht irgendwie hochge hochgestochen, sondern das ist mein Anspruch an mich selbst.
0: Bro, die Frage passt gerade geil rein, guck mal hier. DJ Breezy fragt, Malik, wie sehr vermisst du Nachtschicht Donnerstags? So, Für alle, so. die es nicht wissen, Nachtschicht Donnerstag ist der krankeste Laden in Kasselslautern. Das ist einer von den wenigen Donnerstagen in ganz Deutschland, die noch richtig gut funktionieren, funktioniert haben vor der Krise. Ähm, sehr, sehr viele Amis, Malik und Illmatic Mike ne, wechseln sich ab jeden Donnerstag quasi, ne? Äh, ja. Und es hat einfach ein äh, Crazy Laden, so, ne? Also.
2: Ich, ich kann das gar nicht. Guck mal. Sieht man das? Mh, schwer, aber mein, ne. Dicker, ich habe Gänsehaut, wenn wir nur über Nachtschicht sprechen. So, das meinst auch, ich, das ich dachte, du wolltest ein Tattoo zeigen, also. Nein, Nein, mich Tattoo. Und auch das ist jetzt Real Talk, ne? Nachtschicht war ich zwölfeinhalb Jahre. Donnerstags. Resident. Das heißt, Real Talk. Ich habe dort am schlechtesten verdient, weil ich da schon ganz früh angefangen habe. Klar ist das immer gestiegen, aber natürlich nicht rational zu meinen Bookings, ja. Und ich habe diesen fucking Abend nie aufgegeben, weil der so in meinem Herz drin ist, weil als wir dort angefangen haben, mit sieben Leuten, mit acht Leuten, als wir selber Flyer verteilt haben, ja, ey, das, ich, ich hoffentlich hören die das nicht. ich würde da umsonst spielen, weil ich liebe diesen Abend, ja, und habe diesen Abend geliebt und es gibt keinen, nee, ich habe mich nachtig tätowiert, Mann, was ist denn mit dir? Das hat so aus, Alter. Nee, gedacht. ich wollte zeigen, dass ich direkt beim Riesen Gänsehaut habe, Mann. Geil. Ey, es ist dieser Abend und da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, ist der beste Donnerstag in Deutschland. Und vor allem, ich rede nicht von Gästezahlen, der einmaligste. Und das Krasse ist, natürlich hat das angefangen mit den Amis. Ja, und das hat mich eine Zeit lang auch genervt, sage ich dir so, wie es ist. Weil da habe ich mich ein bisschen um meine um meine eigenen Skills betrogen gefühlt, wenn sie sagen, ja, krasses Video. Ja, klar, Amis. Nein, Mann, ich habe die Videos auch aus Kroatien oder aus Bad Rappenau oder aus Berlin. Ja, Aber natürlich haben die die Base gelegt dort unten. Und so ein Abend gibt es nicht mehr. Also, ich hoffe, es gibt ihn irgendwann wieder. Aber ich habe vor allem einen Donnerstag, Mann. Den Donnerstag. Ich habe mich zwölfmal Jahre lang gefragt, Was macht ihr Freitag morgens? Aber mir war es auch scheißegal. Bro, es ich war immer die jeder, Frage so, was, was der zur Hölle der, arbeitet er alle Alter. Grad grad, Er hat äh. sich Freitag, äh, freitags extra freigenommen. Da gab es so viele, die sich freigenommen haben freitags. Ne? Was der Luca schreibt, halt okay, so, ne? Aber hey, dieser Abend, und du weißt, wir spielen Bookings zwei Stunden. Ziemlich scharf, So. Ne? Mal zweieinhalb, egal. Ich habe da manchmal acht Stunden durchgebrettet. Und dann haben wir um sechs Uhr Licht angemacht und ich habe gesagt, ey, lass mich noch zwei, drei machen. Ja? Uh, DJ Techpack, ich fand das auch super, dass die Sina hier Kritik äußert. Und hier soll auch Kritik geäußert werden und ich will auch darauf eingehen. Ich fand nur den ersten Comment ein bisschen läppsch, so nach dem Motto: Gang dir Star DJs. Vielleicht habe ich es falsch aufgefasst, aber ansonsten, jeder kann hier gerne mit Kritik rauskommen. Uh, dafür sitze ich hier. Ich suche gerade nochmal eine geile Frage. Hier war noch was Cooles vorhin. Warte mal. Okay.
0: Aber hier, guck mal, die ist geil. Hey, Grüße an Seiten nach Berlin erstmal, Alter. Er fragt, wo findet jemand gute Marketing-Knowledge deine favorite Top-Orte? Also, was konsumierst du, um da ne, dir Marketing-Motivation und bla bla
2: einzuh einzuholen? Also, das ist ziemlich schwierig, weil ich ja eben diese Base habe, dass ich komplett den theoretischen Teil und den praktischen Teil seit 15 Jahren mache. Das heißt, das Schöne am Marketing ist, entwickelt sich immer weiter. Ja? Im Moment zum Beispiel beschäftige ich mich viel mit Neuromarketing. Neuronal Marketing, egal, ja, Rezipienten, was, was passiert im Kopf, welche Entscheidungen trifft man, sind die rational, sind die emotional. Und da gehe ich ganz normal ins Ja, Ich höre, ich höre so viele Podcasts, wie gesagt, aber ich habe eben nicht den Podcast gefunden, um jetzt die Brücke zu schlagen zu meinem eigenen Marketing, weil so was mache ich nun mal. Ich habe eben nicht den Podcast gefunden, der mir das gibt, deswegen habe ich ihn selber gemacht. Ja? Ansonsten kann ich nur empfehlen, und das klingt jetzt wirklich Professor-like. Lesen. <lacht> lesen, lesen, lesen. Hey, wenn wir, wir sind jetzt bei mir im Studio unten. Wenn ich hochgehen würde ins Büro, du, da steht eine Bibliothek, weil ich, weil mich das einfach interessiert. Ja, man, legendäre Birthday-Bash in der Nachtschicht, dicker
0: Bro, die waren wild, Mann. Bro, Du hast mir auch gratuliert hier am Samstag. Hatte ich ja Geburtstag. Ich habe jetzt nicht alle Nachrichten geantwortet. Das war so schräg, Alter. Weil wir das halt auch jahrelang zelebriert haben. Donnerstag Nachtschicht, dann Freitag irgendwo anders, Samstag... Wahnsinn, hey,
2: du Diese Abende, ne? Und das Krasse ist, ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit, ich habe dir gesagt, ich sortiere gerade Festplatten neu und bla bla bla, ne? Und, und um, digital, nicht digitalisiert, War also ein bisschen in die Cloud und bin eben über ganz viele alte Videos, alte... Boah, richtig so hier. <lacht> Ey, was da für Nächte, ran, ne? Und nicht nur die Melone, Alter. Hey.
0: Hör auf. <lacht> <lacht> Bro, mit Pay hat die so einen harten Absturz in Loretta Mar, Alter. Der war zufällig da, als wir da rüberkamen. Sind aus der Schweiz eingeflogen. da hat sich in Barcelona abgeholt. Wir sind nach, nach Lorette hoch. Und ich hatte noch so einen voll crazy Homie für mich. Also wirklich einen bekloppten Homie dabei. Vier Tage wach und so. Ne? Kannst dir vorstellen, was los war. Und Bro... Pay war so am Arsch an dem Abend, es war und ich war auch hackendicht, Das war was, was so lustig. Gar nicht. Bro, es war so lustig.
2: Egal. Komm, haben wir noch irgendeine, irgendeine äh, äh, Marketingfrage oder irgendwas nicht, dass es hier heißt. Ähm, nee, 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 um ich, ich find's ganz cool, Bro.
0: Wir sollten auch <lacht> langsam cutten, einfach nur wegen Pyro, Alter. Ich würde mir gerne noch zwei Stunden weiter scheiße, Wann fängt ihr an? Ja, vor, vor, vor 16 Minuten. Deswegen, Alter. Oh, mies, ja, der richtige Kumpelbumser. Nee, ähm. Bro, Sorry. anyway, ich kann jedem übrigens noch empfehlen, sich Valuetainment auf YouTube reinzuballern. Das ist nicht alles Marketing, aber da sind nee. viele geile Sachen dabei. Ist sehr, sehr, sehr cooler Typ, Alter. Und es gibt einen Typ, schreibt das mit, der heißt Seth Godin. Das ist der Erfinder, den kennst du garantiert. Das ist der Erfinder von Marketing. Den ich kann man vielleicht stehen. mal so als Autor in den Raum reinschmeißen. Das ist Marketing, von dem das Buch kauft euch das, lest das. Wir
2: haben das wahrscheinlich beide. Ja, das, das kann man, so, genau. Das, das ist ein geiler Einstieg. Ich habe ein hab die, hab die auch oben stehen. Ähm, also büchertechnisch gibt es da genug, wirklich. Auch, auch interessante Sachen, weißt du, wo du einfach sagst, der ne? Blueprint of Marketing ah. zum Beispiel, super. Mhm. Ja? Das kumpel Boxer, nee, <lacht> habe ich nicht gesagt. Ähm, also, wie gesagt, Marketing, weißt du, was das Problem ist? Aber das kläre ich auch irgendwann in meinem Podcast, eine geile Idee eigentlich. Die meisten wissen noch nicht mal richtig, was Marketing ist. Definier's es mal kurz. We weißt du, wie ich meine, meine ähm, Vorlesung mal angefangen habe? Erst, also, erste Vorlesung was ist Marketing? 95% der Antwort waren, ja, Werbung. Dann sage ich, Marketing ist der scheiß Kirchturm. Ja? Mit Backstein, Spitze, dem und das. ja Und deine Werbung ist ein Zahnrad in der Uhr. Mehr nicht. Marketing hat nichts, das müssen die Leute sich mal reinziehen. Marketing hat nichts mit Kreativität zu tun. Das ist nicht, ich mal bunte Bilder. ja Das hat nichts mit Marketing zu tun. Marketing ist Strategie. Marketing ist Kopfsache, Wissenschaft, hintereinander. Ganz einfach. Wenn ich das komm, jetzt ganz komm, mal ein, einsuch. zwei Bereiche, damit
0: Leute verstehen, wie, wie vielschichtig es ist. Konkurrenzanalyse vielleicht du, wo keiner drauf denken kommen würde, gerade so, ne? Oder ja, wo aber, bist klar. du? Wohnort, okay, ne? Deine auf. Geografie.
2: Ich, ich, ich ziehe dir, zieh dir das ganz schnell. Wenn wir über Marketing reden, dann fangen wir mal an, okay, was ist deine Vision? Was hast du vor? Ja, Vision von Apple war zum Beispiel, jeder Mensch sollte den Computer haben. Ja? Krasse Vision. Dann, gehst, dann brichst du runter. Was ist deine Mission? Was sind deine Ziele? So Und aus diesen Zielen, aus diesen Zielen leitest du dir Strategien ab. Ja? Marktdurchdringung, Produktführerschaft, Preisführerschaft, bla bla bla. Aus den Strategien, Maßnahmen, und in diesen Maßnahmen kommen dann die 4 P vor. Produkt, Promotion, Placement, Price. Ja, Das sind deine Schraubenzieher. Da sind wir aber schon auf der fünften Ebene. Und einer von denen, nämlich von Kommunikation, davon einer ist Werbung. Also auf Platz 4132. Ja? Und das setzt du dann um. Und diese Maßnahmen, sagst du dann, okay, das will ich erreichen, weiß ich, das ist meine Strategie, das mache ich dafür, dann nehme ich den Kanal und mache diese Anzeige. Und schon bist du im Handeln. Und das analysierst du, ist wie ein Kreis. Was läuft, was nicht, optimieren, neu. Was läuft, was nicht, optimieren, neu. Marketing ist ein durchgängiger Prozess und, weil ich ja den Kreis auch schließe, deswegen heißt meine erste Folge morgen Marketing Mindset und der verdammte Marathon Ja, Hi. das hat natürlich mit, auch, äh, mit, mit der Affinität zu Nipsi zu tun und sowas ne? ähm, boah, Ist Sina ein Troll, Alter?
0: Ja, scheiß mal auf Sina, Alter Komm, äh, Bro, ich glaube, du hast damit einen geilen Schlusssatz gedroppt, Alter Marketing, morgen geht's los. Marketing. Ja. Marketing. Marketing los. Ja, also heute Nacht um 12. Jack, alle DJ Malik. Folgt dem, falls ihr es noch nicht tut. Äh, Malik, ich danke dir fürs Reinkommen. Grüß an alle. Vielen Hadi Dank dir. für die auch Einladung. Ein
2: an alle. Passt auf auf.
0: Und ey, jetzt gehen wir alle rüber zu Pyro und checken sein Kram ab. Bis später. Tschüss.